1: à tous et bienvenue dans ce 80e épisode de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est Jérôme moi c'est Julien et euh, en cette période pas euh, très chargée en, en blockbuster ce qui est pas plus mal aussi hein, de temps en temps euh, donc on va on va pouvoir s'occuper de quelques plus petits films enfin petit films je sais pas si c'est le cas ici parce que c'est il a quand même bien 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 cartonné aux états unis parce que je crois que c'est ce, moins le cas chez nous quand même euh, donc on va euh, parler du film Straight Outta Campton euh, le, le biopic du groupe de rap euh, N.W.A groupe de rap euh, un des plus gros précurseurs si je dis pas de bêtises hein, je vais expliquer ça dans un instant mais un des plus gros précurseurs euh, du style gangsta rap et, et puis un des un des groupes majeurs de l'histoire euh, du hip-hop si j'ai bien suivi ouais hip-hop
2: euh, euh, West Coast pour un peu plus mais...
1: d'accord alors, bah, c'est pour ce genre de précision que j'aurais peut-être effectivement euh, besoin de toi, euh, puisque je vais tout de suite faire mon mea culpa. Euh, je n'avais jamais entendu parler du groupe NWA jusqu'à il y a encore peut-être un mois ou deux. Euh, et si les noms de Ice Cube, euh, encore Ice Cube ça va, il a fait du cinéma. Ice Cube ça va, hein. ouais. et Dre euh, aussi. Euh... Et Dre, ouais, j'avais déjà un peu entendu parler. Par contre, honnêtement, Easy E, j'avais jamais entendu parler de ma vie de ce gars. Donc voilà, c'est bah, dire il... mes connaissances à la base sur le sujet, oui
2: Non, non, mais les deux ont eu une carrière complètement en dehors du rap, euh, je dirais. Pour ah, Dre, enfin, oui, c'est vrai. Dre plus financier et, et cube euh,
1: acteur, quoi. ouais, ouais exact. Hum, mais bon, voilà, tous ces gens ont fait leur début ensemble à la fin des années 80, donc euh, dans un des quartiers de Los Angeles nommé Compton. Euh, ils ont fini donc par se rejoindre au sein d'un même groupe qui a, qui a connu une histoire assez assez houleuse donc que j'ignorais totalement hein, jusqu'à ma vision euh, du film et euh, donc qui est aujourd'hui porté à l'écran. Alors à la base, euh, je crois que le, vraiment le tout 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 début du projet, ce sont des scénaristes qui avaient envie de, 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 bah, de parler de ça et qui ont, euh, qui ont été voir la, la veuve de, de Easy E, euh, qui elle a ensuite, euh, je, je résume vraiment hein, parce que, mm -hmm. mais euh, qui elle a, a approché euh, ben, Ice Cube euh, et, et le dernier plus ou moins qui a été contacté dans cette histoire, c'est euh, Docteur Dre. Euh, qui n'était pas chaud chaud d'ailleurs a priori euh, parce qu'il y a une interview où, où il déclare hein, je ne voulais pas faire ce film euh, mais bon voilà il y a
2: des pans de l'histoire de Dre qui ne sont pas très glorieux hein, faut dire ça doit être ça. sont pas très présent dans le film mais euh, volontairement mais voilà ouais. euh, il a quand même un historique pas, pas, pas top top quoi
1: ouais, c'est logique qu'il ait
2: pas envie hein. que ce soit à l'écran ok Surtout qu'en plus il a quand même un peu, euh, il essaye de nettoyer quand même beaucoup son image depuis qu'il a Beats et tout ça. Ouais. Mmh. Donc euh, tout le côté où il battait euh, ses copines et tout ça sont pas, c'est pas, pas, top quoi. Ouais. Pour, euh, Je crois que d'ailleurs ça avait fait, euh, ça avait fait un peu les news quand Apple a acheté Beats parce que oui. euh, mmh. il donnait de l'argent à quelqu'un qui avait été. Euh, jugé coupable quoi de, 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 de trucs comme ça je sais plus que la réponse de Tim Cook mais ça avait été très euh, politiquement correct quoi
1: mais ils ont encore rebondi dessus euh, là quand le film est sorti récemment où, euh, où, il, où Dre a fait son mea culpa euh, par rapport à ce qu'il a pu faire même si c'est pas vraiment montré dans le film euh, mmh. et que Apple s'est félicité euh, de ça euh, du, du fait que voilà qui bah, qui fassent son mea culpa, et qui sont très heureux de bosser avec lui aujourd'hui. Euh, bon, bref. C'est un peu gerbant, hein, quelque part, parce que c'est ouais, vraiment ouais, du peu. business. Euh, ouais. Bon. Euh...
2: C'est pas, pas vraiment le sujet du film, on parlera un peu de ça pendant qu'on parle du film, ouais. mais c'est sûr que le film n'est pas, un... pas un docu, quoi. Hum. Tu vois, il faut prendre le film plus comme... Euh... Oui, c'est un film biographique, mais avec beaucoup, beaucoup de créatives euh, license.
1: <rire> ouais, ok. Bon, il y a eu des, de grosses difficultés, par contre, pour euh, réunir euh, les droits euh, des chansons, puisque c'est partagé entre plusieurs artistes, plusieurs labels, euh, bah, comme on le voit dans le film, d'ailleurs. Euh, mais enfin, ils ont plus ou moins réussi à, à finir par se mettre d'accord Uh, donc pour faire le film uh, Le film qui est réalisé par F. Gary Gray uh, Que connaît bien uh, Ice Cube Puisque c'était déjà lui qui avait réalisé le film Friday uh, Dans lequel uh, avait joué Ice Cube uh, en 1995 J'ai peur de dire une bêtise Mais je pense que c'était le premier film de Ice Cube Avec Ice Cube euh, je veux dire Il me semble Ouais, ouais.
2: Okay. Je suis quasi sûr, mais bon, bon continuez. Et
1: co-écrit co par Ice Cube, d'ailleurs, à l'époque. Donc, euh, voilà, a, a priori, un partenaire de longue date euh, de Ice Cube. Non, son,
2: euh, son premier film, c'était Boys in the Hood. Ah, mais oui, oui, voilà. Euh, mais c'était le premier film où il écrivait,
1: par contre. Ah, d'accord, c'est alors voilà. C'est peut-être là-dessus que je me suis trompé. Ok. Non, ce n'est pas un
2: réel euh, très connu. Hein. Il a rien fait de... De particulièrement euh, glorieux sont ouais. plus connus, je pense que c'est The Italian Job avec euh, Mark Wahlberg.
1: Ah oui, ok. Le, le remake. Le remake euh, de, ouais, ouais, de Braquage à l'italienne, ok. Avec les. C'est quoi déjà Des mini Cooper Des mini, hein. ouais.
2: ouais. Mm. Je crois qu'en mini, a relancé les mini à peu près. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il me semble que dans certains pays, il a le, le titre du film, c'est mini. Ah bon Je crois qu'au Japon, ouais. le titre du film, c'est mini. Et il y a une mini
1: sur l'affiche, la, sur quoi. Ouais. D'accord, bon. Euh, bah voilà en gros pour les origines du, du, du machin. Hein. Après le casting, il euh, y a beaucoup de gens pas très connus. Il euh, y en a quand même un ou deux qui sont notables. Euh, je, je vais te laisser celui que, que tu connais mieux que moi, mais je vais juste mentionner moi Paul diamati donc dans le rôle de, de Jerry Heller, le le fameux manager de, de NWA, mais fameux ouais, pour diverses raisons, <rire> ils ont quand même un historique assez complexe avec ce, ce mec-là, donc il est quand même plus ou moins au, au cœur du film. Euh, mais ouais, je te laisse l'autre qui est quand même assez notable. Ben pour le, les gens qui jouent le, les rapports de NWA,
2: il y a le fils d'Ice Cube hein, qui joue Ice Cube, mmh. et, euh, ça, 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 se, ça se sent, je trouve. Hein. Ils ont vraiment la même tête. Ouais. Ouais, ouais. C'est assez flagrant. Donc, c'est O'Shea Jackson Jr. Mm. Euh, Corey Hawkins joue Dr. Dre. Ce pas des acteurs très connus, hein, oui. tous ceux-là, de toute façon. Mm -hmm. euh, Jason Mitchell joue Easy E. Aldis Hodge joue MC Ren. Et Neil Brown Jr. joue DJ Yella. Hum... Mm -hmm. euh, il n'y en a aucun qui est particulièrement mauvais ou, ou bon, tu vois, mais euh, non, O'Shea clair. Jackson ressort un peu pour le ouais, côté vraiment réaliste. Ouais,
1: ouais. Quoi. Mais, et, et, puis, et puis même son personnage de toute façon, euh, Ice Cube, est, est quand même euh, plus fort en gueule, plus fort en caractère qu'un peu tous les autres, donc il ressort mmh. euh, plus du film. Moi, je, je, je le dis franchement, c'est le personnage que j'ai préféré dans le film, en fait, que j'ai trouvé le plus intéressant à suivre. Et, 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 et je, tenait même pour lui, en fait, la, la plupart du temps. Euh, ouais, c'est aussi
2: peut-être un des plus gentils, quoi, globalement. C'est vrai bah, apparemment,
1: en, en tout cas, ça a l'air d'être l'un des plus honnêtes, je dirais, ouais, ouais. Euh, que, que les autres. Bon, Dre, euh, Dre est très lisse, hein, au final, dans le film. Un peu. Par rapport au, au vrai Dre, ou le peu que j'en sais, en tout cas, euh, je trouve que, ouais, il est... Ils essaient de le faire passer pour un, un gentil aussi. Mais... Un gentil, ouais. C'est un peu. Enfin, il y a une. Je trouve
2: que l'interprétation de Dre, je, je vais pas le blâmer sur l'acteur, mais plus sur l'écriture, quoi. D'accord. Euh, on a lissé tous ses côtés euh, mmh. négatifs, mais alors ça le rentrait blend, quoi, en anglais. Ouais. Euh, même à des moments où je trouve où il y a des ces moments forts sont juste des moments de réaction par rapport à, à ce que font quelqu'un d'autre, globalement. Mm. Parce qu'à part les moments où il est en confrontation avec Suck Knight,
1: il euh,
2: n'y a, a pas vraiment de performance folle de, de Dread. Non,
1: c'est clair. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Non, mais il est vraiment lisse. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Euh, c'est un peu dommage. Il y avait euh, un autre acteur que tu voulais. Hein. Euh, alors oui, en ce qui concerne euh, Easy E, donc, qui est un personnage que je, dont je ne connaissais même pas l'existence, donc que j'ai totalement découvert euh, avec ce film, euh, déjà il faut savoir qu'il y a eu des, des rumeurs en fait comme quoi c'était le, le fils de Easy E, euh, merde, c'est quoi déjà son nom, Little, Little, e? Little Easy. E. <rire> Little Easy, ok, ouais. Lily Eric White e. Jr. c'est mm. son nom officiel. Uh, euh, euh, Bon, et en tout cas, il voulait jouer le rôle, clairement, et euh, il, a, il a passé les castings pour jouer le rôle, et euh, clairement, d'après Ice Cube en tout cas, il n'était pas assez bon, euh, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été retenu. Il y a des interviews, qui, enfin, ou des articles qui semblent dire qu'il était très en colère, euh, alors que finalement, a priori, il, il s'est un peu calmé par la suite, et finalement, il a servi de plus ou moins de consultant en fait pour l'acteur qui jouait euh, qui jouait son père. Euh, donc voilà au final ça s'est bien passé mais c'est vrai qu'au départ il était question que Lil Easy E joue Easy E et que le fils d'Ice Cube joue Ice Cube bon il n'y a que le fils d'Ice Cube qui, le, qui a eu le rôle euh, apparemment ils ont quand même fait des castings pour le rôle d'Ice Cube et, euh, parce que Ice Cube ne voulait pas que, euh, voilà, que ça passe pour du népotisme ah, oui, et soit... ouais. ouais, voulait qu'il y ait du vrai travail derrière et je trouve que euh, ben ouais j's... Pour, pour le En tout cas, moi, je suis assez euh, d'accord avec le choix final. L'acteur le... est vraiment très bon, le personnage est bon. Euh... Et non, bon, ouais, ils ont bien fait. fait. C'était une mmh. bonne idée. Mmh. Euh, je sais pas, bon, il y, y a des apparitions assez courtes, hein, mais de, de Snoop Dogg et de, et de Tupac Shakur. Et c'était juste pour dire, euh, autant je trouve que Snoop Dogg ne ressemble pas du tout, euh, autant Tupac, par contre, c'est. Waouh! Ben, on le voit moins aussi, hein, Tupac. Ouais. Tu le vois dans le studio. Ouais, je sais, c'est
2: une scène. Il y a hein. deux lignes, quoi, tu ouais, vois. Ouais. Euh, Snoop Dogg, tu le vois un peu plus. Euh...
1: Oui, oui. Enfin, bon, il a deux, trois scènes, pas plus hein, non plus.
2: Non, non, mais c'est quand même plus que celle de Tupac. Quoi. Tupac, mmh. c'est plus un caméo quoi, Ouais, en fait. clairement, clairement. C'est quand même sur la fin, toute façon, de
1: de Defro. Ouais. Euh, c'est moins choquant. Quoi. Il semble que l'acteur qui interprète donc Marc Rose, qui interprète euh, Tupac euh, dans le film, euh, était déjà pressenti euh, pour un pour un film sur Tupac en fait, qui n'a jamais vu le jour il euh, il y, y a quelques années. Et bon, en tout cas, physiquement... Tu vois, autant Snoop Dogg, en, en gros, tant qu'ils n'avaient pas dit son nom, je ne savais pas que c'était lui. <rire> autant hein? Tupac... Ah, ah ouais, eh, eh, dès que je l'ai vu, je me suis dit, « Waouh, ouais, putain, c'est Tupac, quoi. » Mais c'est le bandana aussi, non, qui aide Oui, oui, sûrement, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, franchement, il y a un truc... Bon, si tu veux, je peux, je peux me ridiculiser totalement et t'avouer que euh, j'ignorais totalement que le titre California Girls était euh, un titre de Tupac, avant de voir okay. le film. Alors que je connais, je connais ce morceau, forcément. Bah, Qui ne le connaît pas, mais euh, <rire> je ne savais pas que c'était lui. <rire> Tout ce que je savais sur Tupac, c'est que c'était un rappeur et qu'il était mort, hein, jusque-là. <rire> Donc, <Okay>. voilà. <rire> Au secours. Bon, euh... Le film a cartonné aux états unis euh, puisque pour un budget initial de, de 28 millions de dollars, euh, il, il s'approche des, des 200 millions de box-office. C'est 160 aux états unis une trentaine. Ah, c'est 160 rien qu'aux états unis Ah ouais, en effet. Ouais. Donc, ouais, ok. C'est vraiment là-bas, quoi. Ouais, ici, bon... Je sais pas, pourtant le film est très bon en fait. Hein, euh, oui, ouais, non, le
2: film est bon et tout, mais bon, c'est... Oui, c'est culturel. C'est quand même après. pro... Enfin, c'est pas pro-américain, mais c'est plus... Ça vise plus ce public-là, quoi.
1: Ouais, oui, forcément. Hmm.
2: Euh... Ouais. Euh... Je sais plus combien il avait fait. J'essaye de me rappeler, mais 8 euh, Mile, je sais plus combien il avait fait. Il me semble qu'il avait bien
1: marché hein, à l'époque. Ouais, mais... bah, il était sorti à une bonne période, en fait, pour, euh, où Eminem était populaire dans le monde entier. Donc ouais. je pense qu'il a mieux marché à l'international. Mm. 242 en total, 8 Mile. Ah ouais?
2: Ouais, et puis voilà NWA ça fait quand même longtemps donc si t'es pas ouais. fan du style t'y penses pas vraiment il y a plein de gens qui, euh, qui vont avoir grandi sans avoir entendu parler de NWA mm -hmm. donc euh, de fans de rap actuel quoi ouais, ouais. c'est pas c'est pas choquant même si enfin, c'est un groupe ultra influent, influenciel mmh, <rire> non je sais plus ce que enfin qui a influencé plein d'autres ouais. <rire> groupes donc c'est important dans l'histoire mais ouais, ouais. Euh,
1: voilà, souhaite. ok il euh, y a eu 2-3 controverses une grosse surprise oui. hein, quand même, le succès de... ah oui, oui c'est vrai qu'il n'avait pas vu venir ça, ça reste un film à relativement petit moyen, moyen budget, budget ouais. euh, gros carton, mais encore une fois mérité hein. et, et là j'ai pas de parti pris ni rien mais j'ai vraiment j'étais vraiment à fond dans l'histoire j'ai trouvé ça super intéressant, les personnages je les ai découverts de toute façon pour la plupart hein, mais euh... Euh, j'adore ce genre de film mais la plupart du temps évidemment sur la musique rock ou les, les choses comme ça donc j'étais très curieux de voir euh, bah, le même type d'histoire euh, dans, dans, dans le monde du hip hop et bon finalement globalement à part la musique c'est un peu toujours la même chose Finalement, c'est toujours un peu le même type d'histoire les, les potes, les groupes euh, les disputes, les séparations euh, finalement c'est partout pareil quoi c'est mmh, ça, mmh. ça c'est un des trucs que j'ai retenu, mais mais je, je trouve toujours quand même que c'est très très intéressant. En plus, c'est ici, c'est vraiment le reflet d'une époque, d'une du, période très importante à Los, une Los Angeles. Péri ouais, une
2: période importante de LA. Quoi. Ouais, ça, ouais. Et tu sens bien, les, les tensions sont bien retranscrites dans le film. Ouais. Tu pas sens mal, bien ouais. que c'est à ce moment-là que ce, ce genre de rap a pu exister. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ou vrai. a pu être. Pas... C'est pas vraiment a pu exister, mais tu, tu comprends qu'il a été créé à ce moment-là. Tout à fait. Parce que même si le film n'est pas particulièrement réaliste, il y avait... enfin c'est au même moment que euh, les les riots, les émeutes, plus, les, les émeutes de L.A. pour le le meurtre de Rodney King et le, le fait que les policiers qui l'ait tué n'ont pas été jugés coupables. Mm -hmm. On le voit, je, je trouve pas que le film se concentre beaucoup là-dessus. C'est dit vraiment en passant. Oui. Euh, alors que c'est un pan d'histoire intéressante, mais peut-être que c'est un pan qui est suffisamment connu aux US pour ne pas en parler
1: Ça, c'est vrai, parce que je me demandais, tu vois, si le public... J'étais euh, le plus vieux dans ma salle. Hein. Bon, je n'ai pas été le voir tout de suite quand il est sorti, mais <rire> je me demandais si les jeunes savaient de quoi il était question, euh, justement, quand ils montraient les fameuses images euh, du tabassage de, de Rodney King. Moi, je m'en souviens très, très bien, parce qu'à l'époque, mm -hmm. aux, aux infos, ils en avaient tellement parlé, même ici, que... voilà. Je sais que c'est important, je sais je m'en souviens très bien. Mais ouais, pour les jeunes d'aujourd'hui en France, ouais. est-ce que le nom Parce qu de
2: US, on, en, on en reparle quand même souvent, il y avait eu tous les trucs que l'année dernière. Euh, oui. C'était quoi Ferguson et oui, tout oui, ça oui, donc oui, ça oui, c'était revenu euh, sur le sujet mais oui. hmm. je sais pas, faudrait euh, voir un, un jeune, tu ouais. vois un jeune en rue qui a un <rire> street out tu peux lui demander. <rire> OK.
1: <rire> ouais, pourquoi pas. Je on fera ça un jour, des, <rire> des sondages de rue pour 24 fps ah. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc il y, y a quand même quelques controverses euh, qui ont entouré le, le film, euh, la production du film. Bon, alors il y a des choses. Euh, J'ai pas envie de dire ridicule, mais enfin, il euh, y avait un appel au casting pour des filles. Euh, ah oui. Ouais, bon, ça, voilà quoi, classé par euh, de A à D, euh, par ordre de, de beauté et puis de couleur de peau, qui, qui était un peu bizarre. Enfin bref. Ouais.
2: En gros, les D c'était uniquement des des filles noires ou euh, basanées,
1: quoi. Mmh. Qui voulait ouais. C'était un peu bizarre. Il euh, y, eu, euh, y a eu une fusillade de gang aussi euh, sur le tournage. Et euh, par contre, euh, ce qui est un peu plus déjà à la fois grave et, et, et assez, assez étrange, en fait, parce qu'il s'agit d'un des personnages du film, le fameux euh, Suge Knight. Mmh. Euh, qui, qui est montré dans le film comme quelqu'un qui a l'air effectivement dangereux et euh, pas trop d'accord avec la façon dont il est décrit dans le film justement et tu euh, m'étonnes ouais <rire> tu serais content de la manière dont tu es montré si c'était lui non non je pense pas non Ouais, mais après euh, bon il a des limites tu vois tu peux donner une interview et dire ouais je pense que je suis pas tellement d'accord avec le film tu vois mais lui il s'est pointé sur le tournage il, il a commencé à se prendre la tête avec des gens euh, et il, ça, apparemment ils se sont pris la tête assez longtemps enfin ça a été jusque sur le parking un peu plus loin d'un d'un fast-food où euh, le fameux donc Suge Knight a foncé en voiture sur deux personnes, euh, une qui l'a blessé et l'autre qui l'a tué quand même. Mm -hmm. euh, et celui qui l'a tué, c'était d'ailleurs le, le, le co-créateur euh, co du, du label Heavyweight Records, euh, donc c'est un, un certain Terry Carter euh, qui avait fondé ce label avec Ice Cube, donc qui a été tué par Suge Knight pendant le tournage. Euh Enfin, en marge Ça du tournage, vrai. plutôt, euh, du film Straight Outta Compton, quoi. Très... Ça devrait te donner l'idée que son perso est
2: relativement bien est dans clair, le C'est clair, c'est clair. Et c'est ouais, pas drôle, en fait, je rigole, mais c'est pas drôle du tout, quoi. Non, 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 mais, mais c'est ouais. connu, lui, que... Je trouve que le film le représente bien, quoi. Ouais,
1: a priori, ouais. Mm -hmm. euh,
2: il y a aussi, évidemment, des... C'est peut-être, d'ailleurs, la différence entre... Euh... Le rock et plus le rap c'est quand même un poil plus violent euh, Ah oui par contre Les meurtres oui. euh, dans le, ouais, dans ouais. le rap Il
1: n'y a pas de à ma connaissance, il hein, n'y a pas de gang euh, D'histoires comme ça, de gens qui se tuent euh, Tu vois a, Il existe des rivalités par exemple Entre, entre des scènes euh, géographiquement Éloignées Mais ils ne vont pas jusqu'à se tuer Enfin y a, y a, malheureusement il mm -hmm. y a une exception En Norvège mais enfin ça c'est une autre histoire Mais, mais sinon euh, Voilà c'est c'est rarissime, quoi. Mais il n'y a pas tout le côté Bloods and Crips aussi, ouais, dans, ouais. qui joue beaucoup sur Compton, quoi. Ouais, forcément. Ouais. Mm -hmm. euh, parmi les polémiques, il y a aussi, euh, alors ça c'est très 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 américain pour le coup, euh, le, le mini scandale, la casquette des Sox de Easy E, si je dis pas de bêtises, qui arbore un logo des, des Sox euh, qui est impossible en 1986 puisque l'équipe n'a choisi ce logo qu'à partir de 1991. Voilà. Euh... <rire> là, franchement... Hein. <rire> bah ouais. Mais euh, franchement, ça leur a vraiment pas plu, hein, là-bas, a priori. Ouais.
2: Okay. Non mais ça, je, je n'ai aucune idée de comment est leur logo actuel, ou comment était leur logo à ce moment-là Ah,
1: je l'ai vu dans un article, c'est vrai qu'il ressemblait pas à des masses. Hein. Il, il était très, très vieillot, très old school encore en, en 86. Okay. Ce n'était pas celui qui est, qui est très célèbre maintenant. Et puis pour finir, effectivement, donc ça on en a déjà un peu parlé, mais les... <coughs> Euh, tout le côté euh, violence envers les femmes de Dr Dre qui n'est absolument pas euh, donc euh, présent dans le film euh, ce qui est marrant et je vais juste en parler alors, très 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 rapidement c'est qu'une des nanas qui a été impliquée là-dedans à l'époque et qui semblait très proche de N.W.A c'est une certaine Terry B que je connais ah, que je connais bien non c'est pas une bonne façon de le dire quoique je l'ai rencontrée en vrai et j'ai discuté avec elle euh, mais je... en fait j'ignorais totalement je vais
2: t'accorder que tu la connais bien alors non
1: <rire> euh -ce que je ne je, je savais pas du tout qu'elle euh, qu avait fait, euh, en fait euh, qu'elle était dans le milieu hip-hop, euh, rap, euh, à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus connue pour, euh, bah, pour la scène métal, pour son groupe euh, My Ruin. Et c'était avec ce groupe, d'ailleurs, que je l'avais vu euh, il y a quelques années. Et j'avais été discuter avec elle euh, parce qu'il y avait une chose qui me, qui me travaillait beaucoup, c'est que... Euh, euh, derrière en fait l'une des pochettes d'album de My Rain, donc qui est un groupe américain, hein, euh, californien il y avait une photo d'un endroit euh, qui se trouvait être à quelques centaines de mètres de l'endroit où j'ai grandi et je ne comprenais pas parce que je n'ai pas grandi en Californie <rire> donc, euh, à, à Mulhouse, hein, clairement en Alsace donc voilà je ne comprenais pas et euh, j'avais été lui demander euh, comment, comment ça se faisait et elle était, elle était toute. Euh, en plus ce n'était pas du tout en Alsace le concert en question et elle était toute folle, elle m'avait dit, ah oh, arrête, c'est vrai et tout, t'habites là-bas et tout. Elle m'avait dit, ouais, ben, c'était un hôtel où j'avais passé du temps à une époque et tout, machin. Voilà. Hallucinant, quoi, je veux dire, tu suis une artiste, tu lis des interviews dans les magazines, un jour tu as l'occasion d'aller la voir en concert, et puis là, elle te sort qu'elle euh, qu a vécu dans un hôtel à quelques centaines de mètres de chez toi, <rire> pendant une période sympa. de sa vie. Ah bon, <rire> ok. Et donc, la même euh, a, a subi aussi les coups de, de Dr. Dre euh, à l'époque.
2: Voilà. Tout ce côté-là, c'est clair qu'il est pas du tout... Tout comme le... Euh, ouais. Globalement, je trouve que c'est deux plus gros trucs qui, qui manquent dans l'histoire. C'est les réalités sur Easy E hum. qui sont pas... C'est pas très réaliste par rapport à, à ce qui s'est vraiment passé. Je pense que c'est presque... Je la vois un peu comme une lettre d'excuse hein, de Dre et Cube euh,
1: ouais. pour lui, quoi, tu vois. Ouais.
2: Et euh, bah, tout le côté, euh, tous les côtés négatifs de Dre qui sont assez effacés, quoi.
1: Mmh. Mmh.
2: Mais on en parlera quand on est dans le film.
1: Ouais. Euh, de toute façon, j'ai un comment. Ce qu'on pourra faire dans la deuxième partie, j'ai un... un point assez précis en fait des choses qui sont fausses ou, ou exagérées dans le film, et d'autres qui au contraire sont a priori euh, assez vraies. Mais euh, voilà. Bah sinon, de toute façon, on va passer rapidement à la seconde partie, je pense. Mm -hmm. euh... Puisque... As bien... Oui, donc tu as bien aimé. ouais, ouais, ouais j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai honnêtement... Même, même la musique m'a plu, en fait. Euh... Bah, c est, c est, ça
2: me fait plaisir, parce que pour une fois, euh, tu de la vraie musique.
1: <rire> je, je relèverai pas ça. Et, euh, et je dirais que, par contre... Quand...
2: Même pour quelqu'un qui a mauvais goût en musique, ah, tu putain. conseilles le film
1: <rire> Oui. <rire> Je relève pas, hein. enfin je non, me retiens. Mais... <rire> J'essaye, tu vois, mais ça, ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Quand j'étais ado, j'écoutais un petit peu de Run DMC. Et merde, il y a un autre groupe, j'arrive pas à retrouver le nom, ça me fait chier. Terminator X, ça te dit quelque chose parce que je sais qu'il y avait un gars qui s'appelait Terminator X qui jouait dans ce groupe. C'est un groupe de rap très très connu de l'époque, des années 90 et tout. Mais maintenant, euh, je pense qu'ils sont plus actifs depuis très longtemps. Mais enfin bref, c'était dans Public Enemy. Quoi. Public Enemy, merci beaucoup. Ouais, donc tu vois, j'aimais bien ça, mais après, j ai, j ai jamais, euh, je connais un, deux morceaux de, de quelques groupes vite fait, tu vois, et, et j'aime encore assez bien les sonorités des instrus, en fait, de l'époque, de cette époque, en fait. Euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est vrai que je, je peux pas, hein. je peux <rire> difficilement écouter ça, mais, euh, mais là, dans les, dans les titres de NWA, franchement, il y en a un ou deux que j'ai vraiment, vraiment bien aimé quoi.
2: Après, c'est un peu... Tu vois, Public Enemy et euh, Run DMC, c'est euh, du East Coast, quoi.
1: Donc, ah, c'est euh, East Coast, Le son
2: ça... est un peu différent. D'accord.
1: D'accord. Donc, je viens de dire une horreur. Ok. <rire> non, non, mais tu peux aimer les deux. Oui, J'aime bien, euh, bien les deux, mais ouais.
2: c'est euh, ouais, pas... Okay. Et c'est un peu plus vieux, hein, Public Enemy et Run DMC. Ouais euh, NWS ben, oui, c'est 88 hein, il me semble de euh, oui
1: oui alors que les autres moi je les ai connus euh, plutôt enfin, quoi que Run DMC c'est assez ancien aussi mais euh, Public Enemy j'ai connu ça au milieu des années 90 donc c'était vraiment déjà une deuxième voire une troisième vague euh, clairement oui ok clairement parce que c'est des euh,
2: les deux je pense qu'ils sont tous les deux début des années 80 donc il y a 5-6 ans de différence euh, mm. entre, entre leur création quoi. ok
1: donc, ouais, voilà, à voir. Moi, je trouve même, euh, même si on ne connaît rien à ce milieu, euh, je trouve que c'est un pan de l'histoire de la musique qui est, qui est, qui est super intéressant. Euh, mm -hmm. C'est quand même pas rien, le gangsta rap. Euh, ça existe plus ou moins encore aujourd'hui sous une forme. Enfin, bref, je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas trop m'exprimer dessus. Mais non, euh, non, voilà. mais
2: c'est sûr que ce n'est plus vraiment le, le genre qui est le plus populaire. Mais ouais. c'est important de toute façon de voir euh, à quel point ces gens-là ont. Modifier la musique quoi, de maintenant. Mmh, mmh. Sans Dre, il n'y aurait peut-être pas Eminem. Et Eminem, tout le monde le connaît.
1: Ouais. Ouais,
2: 50 ouais. Cent euh... ouais, aussi vient de, euh, de Dre. Et Snoop ouais. aussi, ouais. Ouais, ouais. Mais il est un peu moins connu maintenant, Snoop. Ah hein. euh, oui, il fait moins on, de choses. Plus,
1: euh, plus... Il fait du reggae, je
2: crois, maintenant. Ah, ce serait pas... non, <rire> je, tu n'as pas vu qu'il lançait un réseau social euh, sur la sur la weed Sans déconner. Ce, je sais plus exactement le détail, j'ai vu juste les, les headlines quoi, mais ouais, un, il me semble que c'est un truc bizarre, genre un, un truc spécial sur la weed euh, ah avec de, des trucs de réseaux sociaux ah
1: excellent mais il y a cette news là, qui, est, il y a un mois ou deux qui a fait rire tout le monde, je sais plus si c'était aux Pays-Bas, où il s'est fait arrêter pour suspicion de détention de... <rire> de, bah de, ouais, de de herbes de choses comme ça quoi c'était ah, excellent. Enfin bref, suspicion de détention. Ouais, de pour lui. Mais... Ouais, c'est clair. Bon, enfin voilà, à voir. Je pense euh, c'est un c'est un bon film, c'est des bons des bons acteurs, que des bons personnages. Si personnes. on retire
2: même, tu vois, le, le côté que on parlera des des, des des vérités qui ont été oubliées ou mmh. des changements par rapport à la, à la réalité. Ouais. Mais je trouve que globalement. Ça renforce le film. En tant que film, purement, tu vois, si, si, si c'était pas un biopic, c'est un très bon film. Quoi. Ouais, Avec je suis euh, des relativement bonnes performances mmh. et euh, une histoire sympa, enfin, tout, mmh. tout se passe bien. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, en tant que purement film, si on s'en fout même de l'histoire, je trouve que c'est un film sympa à voir. Ouais. tout à fait.
1: Ok, bah, ben, euh, signal sonore pour le coup. et on rentre euh, tout de suite dans le vif du sujet avec euh, le personnage de Easy E alors je dois t'avouer que le fait qu'ils aient incrusté euh, leur nom <rire> au fur et à mesure euh, au début, vrai, non, fait. Ouais, quand ils sont présentés bah oui surtout moi tu vois, qui les connais pas mmh. du tout et je les aurais peut-être pas vraiment reconnus euh, notamment Dre où je trouve qu'il a une tête beaucoup trop gentille dans le film par rapport ouais. à, à sa vraie tête euh, Ouais, ouais j'aurais eu un peu de mal mais donc, euh, ouais, on, on suit euh, Easy E euh, dans un deal qui, qui tourne mal, quoi, Los Angeles, qui permet euh, d'introduire le fait d'ailleurs que Easy E était, était l'un des seuls à être un vrai euh, gangsta dans le groupe. Euh, puisque je me suis quand même un peu renseigné, a priori, seul euh, E et euh, Ren étaient euh, membres de gang. Euh, les autres n'avaient rien à voir avec tout ça, quoi.
2: Mmh.
1: Donc voilà, ça introduit un peu ça, ça introduit l'ambiance le, 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 aussi à, à LA, Elle, euh, les descentes de flics, euh, mais euh, assez assez violentes, euh.
2: Oui, ça nous rentre dans l'univers le, dans lequel il vivait assez bien. Ouais,
1: ouais c'est ça. Alors que l'introduction de, de, de Dre, elle est quand même assez différente. Il mixe et sa mère est pas contente parce qu'il gagne pas assez d'argent et, euh, et qu'elle voudrait qu'il soit. Enfin, enfin d'après le film, tu, tu comprends que c'est un gars, un gars bien, quoi, qui essaye juste de, 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 de faire un peu de musique, quoi. Ouais. Pas... Je suis d'accord que c'est un peu
2: son, son, tout son personnage est un peu plus, un peu trop lisse, un peu trop parfait, quoi. Ouais. un peu trop gentil. C'est clair. Mais, ouais.
1: mais je connais pas assez les détails de l'époque, mais bon, j'ai cru comprendre mais même dans le film en fait j'ai trouvé que ça sentait un peu que il, il, il a l'air trop gentil par rapport aux autres alors ça fait un peu bizarre euh...
2: mais les deux les deux, ça ça se sent quand même que le film est produit par Cube et Dre parce que c'est au final Cube s'en sort mieux parce qu'il est il oui. a moins il a je sais pas il est plus réel on dirait oui. euh, mais globalement c'est quand même les deux
1: gentils quoi ouais ouais
2: ah ouais, mais Les ouais, autres autour d'eux sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus négatifs que... Eux.
1: Ah ouais c'est clair, c'est clair. Mm.
2: Et <rire> quand, tu, quand tu vois que c'est produit par eux, que, que Dre sort un album en même temps, que Cube sort un truc en même temps, je ah ouais. sens bien que mm. c'est ultra contrôlé comme... Euh... Ouais.
1: C'est dommage, f... c'est pas, pas très honnête, je trouve. Mais je trouve pas que ça gêne dans le film, tu vois. Non, non pas trop, mais heureusement. Heureusement. Bon. C'est plus si tu fais une analyse
2: par rapport à la réalité, mais si tu regardes juste le film, ça ne me choque pas. Mmh. Euh, ouais, à part, part qu'il a l'air un peu trop gentil, quoi, de <rire> ouais. Mais c'est aussi le visage un peu du mec euh, qui, ouais, qui a l'air très doux. Clairement, Ouais,
1: clairement, clairement, Tiens, l'introduction d'Ice Cube est un peu plus sympa parce qu'en plus, il ne dit pas un mot. Euh, c'est juste, tu sais, il est dans un bus en train d'écrire ses textes mm -hmm. et il euh, y a des gamins qui font des signes, il y a des membres de gang euh, qui arrêtent le bus, qui montent dans le bus et qui menacent les gamins avec un flingue. Euh, finalement, ça ne présente pas énormément euh, Cube, mais euh, par contre, ça montre un peu l'ambiance, quoi. Ouais, ouais. De LA et c'est
2: assez réaliste là, ah, quand
1: même. Hein. Oui, je pense, oui, oui. Je pense. Et après, quand il va euh, quand il va là où est en train de squatter euh, Dre, euh, qui, qui est en train de scratcher... Oh putain, ça m'a rappelé des souvenirs J'ai défoncé des diamants de, <rire> de, 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 de lecteurs de, de platine vinyle de mes parents en scratchant quand j'étais môme. <rire> T'aurais pas cru ça, hein Non ouais. Mais mais je... je suis surpris ah ouais, mais... <rire> bah parce que je ne savais pas qu'il fallait des diamants spéciaux qui pouvaient aller dans les deux sens en fait donc j'en ai, ai explosé <rire> un ou deux et puis ça, ça coûtait c'était pas donné il me semble enfin, bon, en tout cas c'est ce que mon père me disait hein. mais je crois que c'était quand même pas donné après t'avais des diamants de merde et t'as peut-être des diamants un peu euh... un peu il oui, peu... y avait
2: sûrement différentes gammes ouais ouais <rire> T'as-t-il acheté des diamants qui pouvaient aller dans les deux sens non. pour que tu scratches non, non,
1: parce que la platine n'était pas du tout faite pour. C'était une vieille Besh, platine. Ouais, mais...
2: T'imagines, il a peut-être empêché que tu deviennes rappeur plutôt que métallo. c'est vrai. <rire>
1: c'est vrai, c'est une bonne analyse. Exact. <rire> bon, il y a... Il y a un truc très intéressant où, où, le, où le film commence à aller plus loin dans le contexte, c'est quand justement quand, quand Cube ressort de, de, de cette maison où il se fait, euh, bah, il se fait contrôler, euh, ils, se, ils se font plaquer. Et il y en a plusieurs comme ça, des, des scènes dans le film où ils se font euh, contrôler par les flics, les flics qui sont très très euh, durs avec eux. Quoi. Euh... Alors quelque part ça sert le propos du film mais je veux bien croire que c'était comme ça à l'époque. Hein, mmh. euh, bah, c'est toujours comme ça maintenant. Et, oui euh... en plus, en plus c'est vrai que c'est revenu. Euh, ouais. Ouais, ouais. Bon. Dit... Il y a,
2: enfin il y a blindé de, de gens qui en parleraient mieux que nous tu vois de ça. Ouais, mais il y a, hum, il y a un double épisode de This American Life qui est excellent sur le sujet. Ouais. Si, si les gens veulent cher le chercher. Mmh. Hum, Sour, ouais. et, et même aussi du côté des flics il y a aussi un, un, un autre épisode des American Life où, où euh, tu, ils se mettent du côté des flics qui est aussi intéressant pour voir les deux côtés tu vois, mais, mm. euh, dans le film ça te, ça te met un peu la rage hein. tu te mets à leur place et il y a vraiment un côté persécution qui est super fort quoi. Mm. Ouais. Ouais, est ça fonctionne très bien
1: ouais ouais totalement raccord avec euh, ouais non vraiment l'ambiance de l'époque qui a connu son apogée avec l'affaire la, Rodney King mais c'était quelque chose qui était latent euh, depuis depuis un moment tu sens
2: dire. en fait euh, peut-être que le film renforce un peu cette idée là mais tu sens que Rodney King allait arriver quoi tu vois, oui. avec oui, euh, oui. les scènes avant avant ça ouais, clairement mm. c'était une manière une matière de, de temps quoi.
1: Mm. Euh, ensuite on voit donc euh, Dre euh, qui mixe dans un club euh, avec son patron, comment il s'appelle déjà lui Lorenzo ou un truc comme ça Ouais Lorenzo ouais, qui, euh, qui, qui lui dit bien de ne surtout pas passer de rap, euh, de ces, ces merdes de rap A, a priori en fait ce, ce qu'on doit comprendre, dont moi j'avais pas conscience puisque je connaissais pas l'histoire Mais euh, à, à ce moment là le, le rap... Que eux faisaient était encore quelque chose qui, qui, qui se faisait que dans la rue, en fait. C'était pas, mmh. euh, pas trop. Euh, c'était impensable quasiment de, de sortir des albums euh, de ça. Et, euh, et c'était de toute façon très mal vu. Enfin, euh, sauf entre eux, quoi. Mais il euh, n'y avait, y avait pas de perspective commerciale pour cette musique, a priori, quoi. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait, en tout cas. Ce que beaucoup pensaient. Notamment à Londres. Leur,
2: euh, leur premier chose c'est pas passer dans le club. Hein, mais, euh... Ok. C'était dans, dans un skatepark euh, qu'ils ont fait leur premier, euh, leur premier truc. D'accord. Euh, ouais, c est, c est comme, comme, je dis, comme je te disais, avant qu'on enregistre, je trouve que les, ces changements-là sont faits pour un peu euh, streamliner le, le processus. Quoi, tu vois, Parce qu'ils ils ont bien eu un premier show à un moment qui n'était pas leur premier show, mmh. mais qui a eu un peu le même effet. Donc euh, ça ne me choque pas, hein, ce genre de changement.
1: Oui, ça raconte plus ou moins la même chose. Euh, ouais, Ça va, ça sert le propos, ouais. Mmh. Bon, ce qui est aussi important, c'est le, le moment où Dre, en fait, euh, approche Easy E parce qu'il parce qu a du fric et il lui dit voilà, euh, nous on fait de la musique, toi t'as le pognon, euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, faire quelque chose ensemble quoi et essayer de, de, de produire et de faire un album et de le sortir quoi. Ce qui est a priori euh, proche de la réalité ça. Ouais. Euh, vraiment... bah, il avait beaucoup
2: d'argent quand il était jeune. Quoi. Était un... Il faisait partie des Crips et il est ouais. de la drogue. Euh, le film le montre à peu près. Ouais, mais... ouais, ouais. mmh. euh... D'ailleurs, dans le... dans le club, euh... je pense pas que tu l'as remarqué, mais il y a principalement des Bloods. Et Izzy euh... euh, était un Crips, donc c'est assez dangereux comme situation. D'accord. Euh, les... Non,
1: je pas relevé ça. Ok. Ok. Mm -hmm. euh, on s'en suit une altercation euh, en dehors du club avec le avec le petit frère de Dre et puis euh, Dre pense à défense, met une patate au gars, et puis euh... Bon il la joue cool devant les flics mais ils se font quand même embarquer, euh, enfin surtout Dre. Mm. Et euh, c'est en fait ici. Euh... Izzy, voilà, qui va, qui va libérer euh, Dre, enfin, qui va payer sa caution, qui va, qui va le, le faire sortir de prison, et c'est en gros ce qui va un peu sceller le, le deal entre les deux. Alors, une différence déjà euh, avec la réalité. Si, effectivement, euh, comment dire. Euh, Easy -E a effectivement payé la caution de Dre pour le faire sortir de, de prison euh, mais c'était pas oui, du mais tout oui c'était pas de la brutalité policière quoi. voilà pas, pas du tout en fait y, y, Dre était en prison euh, euh, pour cause d'amende en fait, euh, d'amende de, de parking euh, non payée donc c'est sûr c'est vachement moins euh, badass <rire> que, que d'avoir mis une patate à un gars euh, devant un club c'est pour ça qu'ils ont modifié ça pour le film oui, puis enfin
2: comme 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 je le disais avant mais c'est pareil, c'est ça montre plus enfin c'est plus ça fonctionne mieux d'avoir oui qui soit arrêté pour ça et c'est pas irréaliste qu'il ait été arrêté pour ça.
1: Non non, ça c'est vrai. Non non, c'est dans le contexte, c'est crédible donc c'est pour ça c'est pas c'est pas atroce comme changement mais c'est juste que par rapport à la réalité ça me fait un peu sourire quoi. Ouais ouais, c'est sûr. Et, euh, dans
2: tous les cas, il est en prison et c'est quand même, même Isaï qui est la baille. Donc, voilà, c'est pas trop. Exactement.
1: Euh, et, la scène, et la scène qui suit, en fait, est par contre extrêmement réaliste parce que j'ai vu une, une interview d'Ice Cube qui racontait, et c'était il y a déjà quelques années, et qui racontait ex exactement ce qu'on voit dans le film. Donc, ils ont le pognon. Euh, Cube écrit les textes, euh, ils sont en studio et euh, ils essaient de faire enregistrer ça à un groupe, euh, à un groupe local. quoi. Euh,
2: non, je ne crois pas qu'ils sont locaux. C'était Home Boys Only, le groupe euh, ouais. qui, qui, qui a disparu de la, de la circulation. Mais il me semble pas qu'ils étaient locaux. Ah bon? Je ne sais plus exactement d'où ils venaient, mais bon, vas-y. Je, je vais retrouver euh, d'où ils venaient.
1: Ok. Euh... Et puis ça fonctionne pas, ils se prennent la tête euh, Et puis le groupe finit par se barrer du studio Et, euh, et là ils se retrouvent bien emmerdés Parce que, a priori ils ont des bons textes Dre il a, il a la musique Mais euh, il mais n'y a plus personne pour chanter Et Dre, euh, pas Dre, euh, Cube ne peut pas chanter Parce qu'il est déjà euh, dans un autre groupe Là il est vraiment juste là pour écrire Et, euh, et c'est vraiment parce que Easy E est là euh, qui se disent, bah toi tu pourrais le faire quoi. Et il dit, il n'est pas d'accord, il veut pas, il, veut, il, il dit non. C'était un groupe de New York. Euh, ah, c'était un groupe de New HBO. York. Ah ouais, ouais. oh merde, j'aurais pas pensé. Et je crois que c'est d'ailleurs un peu
2: Enfin, ouais, le, mais le, ce, cette scène-là est assez réaliste. Ils aimaient pas trop le côté gangsta rap qui était plus, de, plus. Pas vraiment leur style
1: quoi. Plus West Coast alors pour le coup. D'accord, hein, je savais pas ça. Ok. Euh...
2: Et puis, dans les lyrics, de... bon, c'est dit dans le film, hein, mais ça raconte plus la vie d'Easy E que la vie des autres rappeurs. Hein, donc, euh, ouais. oui, oui, mais oui, il y,
1: y a le fameux truc sur la, la voiture, la 64, il ouais. y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Et puis, euh, ils disent, mais en gros, le seul ici qui en a une, c'est toi, c'est Easy e. Donc, ce serait logique si c'était toi qui chantais, quoi. Et euh, ouais, dans l'interview que j'ai vu d'Ice Cube c'est assez marrant parce que bon déjà Easy n'était pas d'accord au départ bon finalement ils ont réussi à le convaincre mais il a fallu que et puis il était nul hein. et ça, ça et aussi ouais.
2: c'est la vérité, le film le montre ouais, assez ouais.
1: bien quoi. il n'était pas bon, ouais, exactement c'est exactement. Euh, Ice Cube qui lui a a priori euh, appris à rapper euh, mais là ce jour là en fait ce qui s'est passé c'est que ouais, c'est vraiment Dre en studio, qui, qui est resté tout seul avec Easy E euh, pour refaire, 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 refaire sans cesse le truc, euh, au, au point que Ice Cube et puis DJ Yala ont dû euh, quitter le studio, enfin ils les ont, ont foutus dehors pour pouvoir bosser. Et, euh, et dans l'interview, en fait, Cube disait qu'il était revenu plus tard dans la soirée, quelques heures après, euh, voir où ils en étaient, et ils avaient fait, au bout de quelques heures, ils n'avaient fait que le premier couplet. Et il est revenu euh, le lendemain en milieu de journée ou en fin de matinée. Ils en étaient au deuxième couplet et c'est seulement en, au bout de 24 heures ils avaient terminé le morceau complet, quoi. Qui est devenu légendaire, donc, euh, comme quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, ça, ouais, ça c'est génial. Ça, c'est une, enfin, une belle histoire. Ouais, si, c'est une belle histoire derrière un morceau et tout, machin. Et, euh... Bon, moi, comme je connaissais pas, ça m'a fait un peu halluciner parce que la. La voix d'Easy E est un petit peu particulière, elle est quand même assez différente de, de celle des autres. Mmh. Euh, donc à ce stade du film, moi je ne savais pas encore vraiment l'importance qu'il aurait et tout dans la suite, tu vois. Okay. Donc euh, ah, j'ai trouvé ça sympa, tu vois, c'est des histoires, des des hits énormes qui naissent de, de pff,
2: Ouais, de, ré... enfin, ouais, de
1: par chance quoi, tu quasiment, ouais, c'est clair
2: ouais. mais ça c'est souvent aussi pareil dans, dans à peu près tous les styles de, de
1: musique hein, dans ah oui, tous oui. les biopics c'est un peu, un ouais, peu ouais. récurrent il y a beaucoup d'histoires comme ça, j'en connais effectivement plein mais ça fait, pas, ça fait toujours plaisir quelque oui, part à voir
2: il y a un côté en fait un peu euh... mais je suis aussi un, un peu convaincu que euh, dans tous les cas si ça avait pas été ça, ça aurait été autre chose tu vois parce que je pense que quand t'as un vrai talent, euh, comme ils avaient, mmh. et comme euh, plein d'autres groupes euh, qui ont eu la, la même chose, hein, à un moment, t'es connu, quoi. Mais bon, c'est peut-être un peu une vision optimiste du monde. Je mais... crois, ouais. Il y a quand même aussi dans
1: l'histoire du rock... Il y a une partie rock...
2: de chance, tu vois, mais je pense ouais, que... Ouais, t'as pas juste une chance dans la vie quand t'as leur
1: talent, quoi. Non, je sais pas. L'histoire du rock est remplie de groupes bourrés de talents qui n'ont jamais percé. Ouais, mais...
2: J'ai du mal à imaginer, tu vois, si tu veux prendre un exemple extrême, que les Beatles, s'ils n'avaient pas été connus au moment où ils ont été connus, n'auraient pas été connus pour une autre raison, quoi.
1: C'est quand même, ouais, c'est vraiment une histoire de, de... pas de coïncidence, mais d'occasion, je veux dire. Ils rencontrent il rencontre le producteur George Martin, effectivement, ça, ça change tout, mais ils auraient pu euh, finalement bon ils se, ils se sont fait virer d'ambourg tu vois ils ont quand même ils ont quand même joué longtemps à hambourg les beatles avant oui, d'être oui, connus et, et, et là c'était juste un petit groupe de club finalement que personne n'en avait rien à foutre quoi ils sont rentrés euh, la queue entre les jambes parce que parce qu'ils se sont fait choper parce que George Harrison était était euh, trop jeune euh, mais ils avaient rien et pourtant ils ça faisait des mois et des mois qu'ils trimaient et qu'ils jouaient comme des fous je sais pas, c'est vraiment une histoire de... Ouais, quasiment une coïncidence. George Harrison ne se serait pas fait choper à ce moment-là, il ne serait pas rentré à ce moment-là, ils n'auraient pas rencontré George Martin, le producteur, à ce moment-là, euh, qui n'aurait peut-être pas eu envie mais je de Je comprends ce produire. que tu dis, tu vois, parce tu vois, que je suis d'accord,
2: euh, mais j'ai une vision un peu plus optimiste en me disant que si ça n'avait pas été ce moment-là, ça aurait été un autre moment. Je ne suis pas sûr. C est, c est, c est... Ça dépend si, en fait, si, est-ce qu'ils auraient abandonné à ce moment-là ou pas, tu vois ou est-ce que l'envie de, de de continuer à essayer euh, aurait été là C'est un peu. Mais mais enfin, euh, tu vois mon avis, mon avis juste hein, sur euh, de l'idée que si t'as beaucoup de talent, euh, mm. c'est logique d'être découvert à un moment. Mais c'est pas forcément réaliste. Hein, c'est juste que ouais. je préfère penser comme ça. Que... <rire>
1: J'aimerais que ce soit vrai, mais franchement, y vraiment, euh, moment, euh, oui, il y a tellement d'histoires qui prouvent le contraire. C'est vraiment. C'est souvent un moment qui scelle le truc. Ce... Euh... C'est le cas dans quasiment tous les trucs connus. Ouais,
2: tous oui. les trucs connus qui ont du talent, parce que les autres, à l'inverse, c'est plutôt créé
1: quoi. Oui, ça c'est clair. ça, pas. Ouais, ça, ça encore autre chose effectivement. Ouais. Les trucs créés de toute pièce là, c'est pas un moment C'est ouais. une volonté dès le départ. Donc, euh... ouais. et c'est pour ça que ça souvent euh, ça tient moins longtemps la route quoi, forcément. Euh... Ouais, enfin bon, il faut pas me lancer sur les Beatles, <rire> sinon je te fais toute l'émission dessus. <rire> um... Donc ouais, le, le, ils créent leur label, euh, Ruthless Records, euh, ils, sortent leur, euh, ils sortent leur disque, alors j'ai pas trop bien compris, mais je pense que c'était un EP, euh, c'est plus qu'un single, mais je pense que c'était pas un album complet, je sais pas, ça j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi dans le film, pour être franc. Euh,
2: un EP c'est combien de chansons Là, là je, ah, je montre à quel point ah, je ne okay. connais pas. Euh,
1: <rire> un, bah, un EP, ce n'est pas forcément un, un nombre précis de chansons, mais c'est forcément moins de chansons qu'un album, en tout cas. Oui, oui. Mais c est, c est, c est... Et un single, c'est deux, quoi. Un single, ça peut être deux, trois. Un EP, ça peut monter à cinq, six, euh, sept. Ça dépend. Ouais. C'est un peu... <rire> C'est un peu compliqué. Alors attends, je suis en train de chercher effectivement... Euh, non, ça c'est des compiles... Euh, EP... Je crois qu'il y avait... Non, ouais, en fait, ouais, plus. non, 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 non c'est bien le premier album. Le, ils ont sorti un EP, le, le, le EP 100 euh, Miles and Running, mais il est sorti en 90. Donc là, euh, non, leur première release, c'est bien en 88, c'est l'album euh, Straight a Compton, ok. Non, d'accord, l'EP est sorti après Okay. Okay. D'ailleurs c'est toute leur disco, c'est juste ça, hein. c'est enfin, un premier album Straight Outta Compton en 88, euh, l'EP 100 Miles and Running en 90 et un second album Niggas for Life en 91 et c'est tout. Sans compter oui. après les, les compiles, euh, les choses comme ça, ou peut-être des lives ou des... Ouais, non, ouais, des, non, des non, compiles. C'était ouais. très, très rapide. C'était très court, mais mmh. ça les a tous lancés. Ok. Euh, donc voilà, ça sort, ça cartonne sur les radios parce que ça marchait encore comme ça à cette époque-là. <rire> Quelle belle époque. Euh, non mais c'est vrai. Hein, c est, c est, c est, pour moi, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était avec un seul but. Tu sortais un truc, il fallait que ça tourne sur les radios, quoi. Et c'était comme ça que tu te faisais remarquer par des producteurs, par euh, je ne sais quoi. Donc là, c'est le cas. En, en l'occurrence, c'est euh, le fameux Jerry Heller. Qui, euh, qui les remarque, euh, qui veut, qui veut les produire, qui veut les lancer, qui passe un contrat avec euh, avec Easy, -E. euh, il lui fait d'ailleurs signer un contrat à lui en premier avec la promesse de, de faire signer les autres euh, après quoi. Mm -hmm. Ce qui sera un peu le début des problèmes euh, d'ailleurs. Ouais. Euh, je pensais pas, comme je connaissais pas l'histoire là à ce moment-là du film, tu vois, je parce que tu sens bien que enfin. J'ai pas l'impression que Jerry Heller est un fan de rap ou de choses comme ça à ce moment-là du film, donc je me disais, il va l'envoyer chier, il va, il va lui dire, va te faire foutre et tout machin, je t'emmerde. Et non, non, ils, ils ont bien signé. Alors, bon, le mec avait des connexions avec le monde de la musique, apparemment, euh... mais ouais, ok, je pensais pas, ça m'a surpris, ce passage, mais... Okay. Bah de toute façon, les, pareil, hein, les, les histoires de grands groupes, je vais repartir sur les Beatles, <rire> sont souvent liées à des histoires de managers. C'est ça souvent qui fait la différence justement par rapport à ce qu'on disait avant. Des groupes qui ont du talent, il y en a plein, mais encore faut-il se faire connaître et, et ça c'est le boulot du producteur. Et euh, ah, Les Beatles ou Led Zeppelin ou je ne sais qui ont, ont eu la chance de, de, de tomber sur des, voilà, des, des producteurs... Euh, et des managers, ouais, parce que c'est pas ouais, la bon, même chose, en fait. Des producteurs ou des managers iconiques, mais quand t'as pas ça, ben, pff, tu sors pas. Il tout. faut
2: ouvrir les portes, quoi. Un ben, c'est ça, c'est que...
1: ça. Et en tant que groupe, c'est l'une des étapes les plus difficiles, finalement, parce que toi, tu, tu sors de ton garage, euh, tu connais personne. <rire> Et il faut quelqu'un d'extérieur, il faut quelqu'un qui connaisse le métier pour, euh, pour ça, quoi. Ouais. Ouais. <rire>
2: Euh, mais oui, il était quand même connu dans le monde de la musique avant, mais c'est ouais. euh, pas dans le monde du rap, quoi. Ouais, mais bon, okay. c'était un monde qui, qui naissait, dans tous les cas. Même. Oui,
1: c'est vrai, c'est j'ai ai bien aimé le petit discours, euh, la scène, euh, donc sur leur premier concert. Enfin, quoi que, je crois qu'on est déjà... Euh, on a déjà fait un bond dans le temps, dans le film, mais... Euh, sur le, ah, je sais plus comment on dit ça en français. En fait, ils sont tous habillés en noir, sauf un. Mm -hmm. euh, et euh, évidemment, il faut, enfin voilà, il faut être en noir. Il faut. Enfin, moi, j'aime bien ce côté. Donc, il euh, n'y a pas que la musique. Il faut aussi réfléchir à la façon, l'image. Ouais, le... Ils continuent, tu vois, à porter leur casquette euh, d'équipe euh, ou de, de Compton ou LA ou machin. Mais, mais voilà, il y, y a une espèce de, de dress code. Euh, qui existe toujours hein, dans la musique, qui est très important, mmh. qui a parfois pris des proportions débiles, mais euh, mais je suis content de voir que cet aspect est travaillé aussi, même pour un groupe qui, qui vient de la rue, quoi. Ouais. Non mais
2: c'est tu vois qu'ils sont intelligents dès le ouais, début. Ouais, ouais. Bon, globalement, c'est pas c'est pas choquant en fait euh, que Cube ou Dre soient devenus ce qu'ils sont devenus. Euh, mmh.
1: Ils ne sont, ils sont pas cons de base. Quoi. Non, ils savaient il savait ce qu'ils voulaient faire, ils savaient où ils voulaient aller. Et le fameux Jerry Heller était quand même quelqu'un de plutôt doué euh, au final. Hein, je veux dire, en, ouais, ouais. on peut lui reprocher des tas de choses après, mais là, euh, ouais. Ben, tu peux lui reprocher d'avoir voulu profiter, quoi. Oui. ce qui est le cas
2: de manager ah, pas, oui, Manager. Ça... Hein, il y a combien de managers qui ont profité
1: de leur artiste ah, euh, Des tonnes et des tonnes, c'est clair, hein. c'est clair. Non, euh, ce que, bon, <rire> ce que ce qui est marrant, tu vois, c'est au moment du deal. Et c'est vrai que ça montre bien que la scène n'existe pas encore, puisqu'ils sont en train vraiment de, de créer quelque chose qui, qui, ne, qui, ouais, qui, qui, qui est nouveau, qui n'était pas pensable jusque-là. C'est quand ils vont, enfin, quand ils rencontrent donc euh,
2: à l'issue de ce concert, cas, oui. oui. Ouais, ouais et qu'il y a les, les managers de différentes. Euh... Voilà. Ouais. A... C'est limite un peu joke parce que. Euh, je sais pas, il lui dit un truc du style euh, « Appelle-moi quand t'as trouvé le nouveau John Bon, jo bon Jovi oui, » ou un exact, truc du style, exact. Euh, Ce mec-là, il, il se prend... Euh, il, il est ridicule, quoi. Et pourtant... Mais tu sais que c'est sûrement arrivé dans... Ah oui,
1: j'ai aucun doute. Parce que le, le hard rock, le, le hard FM, comme on a pu l'appeler aussi, ou, euh, ou le air metal, euh, bref, tout ça, c'est un peu la même chose, dont Bon Jovi n'était que l'un des très, très, très nombreux représentants, était... Euh, un, un, un style majeur aux États-Unis euh, dans les années 80, mais vraiment on n'a pas conscience aujourd'hui de à quel point parce que c'était moins le cas en Europe en plus, mais de à quel point ce, ce, cette frange du hard rock était euh, colossal euh, et représentait était ultra populaire quoi euh, le le hard rock est mort à cause de ça d'ailleurs parce que c'est parti tellement loin dans la merde dans la connerie dans le maquillage et les coupes de cheveux euh, hyper euh, euh, comment dire euh, Enfin, avec, avec un volume énorme, avec des couleurs dans tous les sens, avec des, 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 des costumes de scène de plus en plus ridicules, euh, ça a cartonné, ça a vraiment fait un carton monstrueux, ça, euh, ils étaient aussi les ennemis publics numéro un des associations parentales et des choses comme ça, la fameuse... Euh, ah merde, comment ça s'appelle ah, ceux qui ont inventé le, le parental advisory, euh, Ah, ouais, je vois pas très Ah, qui était, qui était tenu par Tippigore, la femme de, d'Algor. Mince. Le PMRC, voilà, ça y est. Fou. Ça m'est revenu grâce à des paroles de chansons de Megadeth, bref, qui en parle. Euh... Mais ouais, le, le, le PMRC, en fait, avait vraiment dans le viseur le hard rock qui était la, la perversion suprême de la jeunesse américaine dans les <rire> années 80, avec, avec des groupes comme Twisted Sister, bon Alice Cooper qui était déjà là depuis très longtemps, euh, ou qui, sous je ne sais qui, mais euh, ouais, euh, t'avais avais les nouveaux, ouais, comme Twisted Sister, qui étaient vraiment considérés comme... Euh, mais euh, les, 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 les pas pire que satanique quoi, c'était euh, monstrueux et ce style en fait a été tellement dans l'excès et c'est tellement bien montré dans le, dans le documentaire dont je t'ai déjà parlé The, The Decline of Western Civilization Part 2 euh, réalisé par Penelope ferris qui euh, plus tard a réalisé le, le premier film uh, Wayne's World euh, cette scène en fait a, a été tellement dans l'excès qu'elle s'est tuée elle-même il me faudrait une émission complète pour expliquer comment exactement mais bref et à la fin des années 80, t'as la naissance du hip-hop qui prend cette place, en fait, de, 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 de musique, de, de mouvement euh, contestataire, en fait. Et euh, beaucoup plus crédible, pour le coup, parce que si le. Si le hard rock, au début des années 80, avait une base euh, qui venait un peu aussi de la rue, c'était après parti tellement dans, 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 dans le délire euh, visuel, euh, au détriment de la qualité musicale d'ailleurs, que euh, c'était plus du tout crédible. Et puis euh, les rappeurs ont pris, ont pris cette place à la fin des années 80. Et le grunge a rebalayé tout le monde un grand coup au début des années 90. C'est ce, ce qui a tué le... Le hard rock, moi, c'est un pan de l'histoire qui me passionne, que, que, voilà, que j'aime énormément. et Je, je suis content d'en avoir euh, ici un des exemples, mais euh, hors rock, en fait, d'avoir la partie hip-hop. Peut-être aussi pour mm -hmm. ça que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Et donc là où je voulais revenir... <rire> qui au final se prend les, qui se prend les mêmes critiques hein. euh, Ah ben bah oui, 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 ça a évolué un peu de la même manière au final, ouais. Mais c'est pas surprenant, c'est une courbe... Non, 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 c'est une courbe assez classique. Ça, ça sort de la rue, ça sort d'un mouvement contestataire euh, crédible et, 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 et authentique. Après, ça devient une mode et ça devient, ça devient abusé, ça devient euh, ça, ça presque auto-parodique en fait euh, à un moment et puis ça perd tout, toute crédibilité. Ouais. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mmh. La courbe est la même. Mmh. Et ouais, ici en fait quand ils rencontrent pour la première fois le mec de Priority Records, dont, dont le seul gros contrat, si j'ai bien suivi, c'était pour une connerie de, de, de chansons de, de, de pub, ouais, euh, c'est que tu te rends compte que ouais, il n'y a personne finalement pour les produire, il n'y a, a personne de leur milieu pour les produire, ça n'existait mmh. pas. Et ils ont eu beaucoup de chance de tomber finalement sur un gars comme ça, ils auraient pu l'envoyer chier. Ils ont failli, d'ailleurs, a priori. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais ils ont saisi, ils ont saisi leur, euh, la chance et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ouais, c'est marrant, moi. Je, ouais, je trouve ça hyper et intéressant. Ça, c est, c est...
2: Priority a bien fait aussi, pour le coup.
1: Parce que... Ah oui. Je pense pas qu'ils se doutaient euh, de, de, de ce qu'ils lançaient. parce ça. que ça allait devenir. Ouais, ouais. clair. Non, c'est... Euh... Ça, ça c'est des moments historiques. C'est des rencontres. Enfin, tu vois... T'as vu la tête du mec de Priority dans le film quoi. Je veux dire, Jamais il aurait croisé la route des, des, des gars de Compton euh, sans, justement, Jerry Heller. Euh, Jerry ah oui, know. non,
2: c'est clair que cette Jerry Heller, même si c'était probablement un connard, tu vois, ce sera difficile de trouver la vérité dans, mm -hmm. euh, vu qu'aucun des deux ne sera... Aucun, que ce soit le côté de NWA ou le côté de Heller, ne seront honnêtes par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Non ouais. Mais c'est clair que sans lui ça aurait été sûrement beaucoup plus difficile ouais c'est clair.
1: clair bon après donc on les voit en studio en train d'enregistrer il, il y a Easy qui, qui signe son contrat les autres c'est en cours et puis bref il y, a, il y a cette fameuse scène où ils sont tous devant le studio et ils se font, euh, ils se font arrêter plaqués au sol euh, par les flics euh, bah, comme ça quoi mmh. pour rien et ça c'est vraiment arrivé ouais
2: euh, ils sont plus dans Compton à ce moment là ils sont mmh. dans Torrance et, euh, ouais ce moment-là est super fort, hein, je ouais, trouve. Ouais, ouais,
1: ouais. Très, très bonne scène, ouais.
2: Mm. Et en plus, le fait que le, le policier soit noir euh, montre aussi, quand même, qu'il y a une. Oui.
1: Ouais. C'est une, une distance, quoi. Ouais, c'est un, un bon choix parce que ça appuie vraiment le propos, le, 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 la distance qu'il y avait entre le, la, la police et, euh, et les jeunes. Euh, enfin, les jeunes issus de certains quartiers, a priori, mais euh, les jeunes, quand même, quoi, de LA mm. à l'époque, quoi. Et.
2: C'est fou, quoi, tu vois. On pense pas. Enfin, euh, qu'on soit euh, tous les deux, on a grandi dans des univers normaux où mmh. on n'est pas persécuté. Donc, euh, ouais, ouais. c'est un peu bizarre euh, mmh. d'imaginer que, que tu peux juste être là, tu vois, tu fais rien et ouais. t'es emmerdé. Mais fait. ça
1: existe toujours en plus. Hein, euh, ouais, ouais, ça existe
2: mmh. toujours, mais on ne peut pas le comprendre. Non, non, c'est
1: vrai.
2: C'est vrai. On, on, on le vivra jamais, quoi, probablement.
1: Ouais. Quoi.
2: Mmh. On ne sera jamais euh, dans la situation que les minori minorités comme ça peut être
1: mmh, ouais. il y a... bon alors par contre là le film fait un raccourci mais après je comprends pourquoi pour l'histoire mais c'est un peu menteur c'est que là tout de suite après évidemment il euh, y a Ice Cube qui, <rire> Fuck oui, qui écrit Fuck the Police voilà. <rire> ce qui n'est pas du tout le cas en, en réalité parce que le euh... Ice Cube l'avait écrit en fait euh, avant euh, cet incident et, et c'est Dre qui voulait pas l'enregistrer en fait parce que euh, il avait des problèmes lui-même avec la police puisqu'il devait aller tous les week-ends en prison à cause encore une fois de ses, de ses amendes impayées. <rire> et donc euh, encore une fois c'est con hein ça faillit pas voir le jour non, à non. cause de cause d'un truc idiot quoi. Mm.
2: Mais oui, c'est logique dans le film, que ce soit à ce moment-là, ça, ouais, ça a du sens. Ça
1: s'enchaîne bien, oui. Ouais. Mais ouais, non, ça rend la scène assez, assez forte, pour le coup. Ça l'introduit super bien, quoi. Euh, alors, j'ai un petit trou sur la suite. Ouais, non, mais en plus, moi, je l'ai ouais. vu
2: il y a un petit temps, hein, quand même, le film. Donc, je ne me, je, je me rappelle plus des scènes en détail. Il <rire> euh, y a le concert à Détroit, bientôt, mais...
1: Oui, je pense parce qu'après, ouais, après on voit, on voit un peu le succès, on voit les concerts, les tournées, les albums. Euh, euh, ouais, donc forcément, on reste un peu là-dessus, quoi. Je... Bon,
2: après, c'est un... Oui, il y a quelques concerts qui s'enchaînent.
1: Ouais. Les soirées, il y a la soirée dans
2: l'hôtel où euh, ils sortent quand il y a le, le mec d'une fille qui est dans la soirée. Ah où, oui. Euh
1: alors là il y a une référence assez pointue euh, que je connaissais pas euh, puisque oui il y a le mec qui, qui recherche une nana qui s'appelle Felicia ou Felicia je sais plus et euh, dans un premier temps il y a Dre qui dit elle est pas là et puis après en fait il passe dans l'autre piole il y a des nanas partout et puis elle est en train de pomper euh, Cube si je me souviens bien et Wizzy. Euh, non parce que Izzy
2: sort euh, c'est lui qui a la, le fusil le ouais Bon, donc enfin ouais. c'est pas cube je pense parce que ouais non je pense que c'est easy qui sort mais bon donc ça doit être cube plutôt dans la salle de bain mm. mais c'est pas super important ouais,
1: ouais bref et, et, et à la fin euh, bon ils font fuir les gars avec leurs flingues qui sont beaucoup plus gros effectivement et euh... le mec qui a quand même euh,
2: genre un, un fusil d'assaut avec un silencieux quoi oui putain c'est
1: clair tu vois ça dans le métal il n'y a pas trop hein. <rire> non hein, c'est moi non non c'est plus rare. Euh, pourtant, on est censé être dangereux. Non, mais vous, vous êtes dangereux sur les, les chèvres. Ah, sur les chèvres Pardon c'est euh, ça le cliché, non Que vous tuez des chats. Ouais, ça. Bah ça en fait partie, ouais. Eh, mais je tiens à dire que c'est pas nous hein, qui avons commencé. Les Rolling Stones ont une pochette d'album, c'est une tête de chèvre. Bah, le titre de l'album, c'est Goathead Soup, quoi. C'est la soupe de tête de chèvre. C'est eux qui ont lancé ces conneries, c'est pas nous. On n'a rien fait, nous. <rire> Euh, oui, donc la référence, en tout cas, à la fin de la scène, c'est euh, Cube qui met, euh, qui met la nana en question euh, dehors, enfin, dans le couloir, en lui disant « Bye, Felicia ». Et euh, donc, c'est une référence à euh, la même, enfin, le même dialogue exactement qui a été dit par son père dans le fameux film Friday dont je parlais tout à l'heure, que je n'ai jamais vu, donc je peux pas du tout, euh, je n'ai aucune idée du contexte. Euh, et apparemment, c'est un truc qui est devenu culte, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est devenu un. Comment. Euh... Je sais pas, ça fait partie du langage de rue en fait euh, by Felicia. Apparemment, euh, j'ai trouvé une référence enfin une, une explication qui disait que c'était plus ou moins un équivalent de parle à, la", parle à ma main. Bon, ouais. Et, lo, et donc l'origine de l'expression c'était Ice Cube dans le film Friday. Et là il semblerait que le fils d'Ice Cube, donc qui joue son père là dans euh, Stuart Campton euh, a improvisé euh, la... La ligne de dialogue, enfin à improviser le dialogue en fait, c'est à dire que le personnage s'appelait effectivement Félicia, mais quand il l'a foutu dans le couloir, c'était pas prévu qu'ils qu lui disent bye Félicia. Bye Félicia". Voilà. Et bref, ça a beaucoup plu à tous les fans de cette expression et du film Friday. Donc,
2: l'expression c'est quand quelqu'un s'en va et que tu t'en fous de la personne, plutôt que de dire son nom, tu dis Félicia. Ah, d'accord, c'est ça
1: le truc, ok, ouais. Ouais, donc, ouais, c'est un peu comme par ma main, c'est en gros, je m'en fous, quoi. Ouais, je fous de toi,
2: quoi. <rire> okay. Tu n'es pas assez important ou importante pour que je connaisse ton prénom.
1: D'accord. Euh, bah, J'imagine que pas longtemps après ça, on doit avoir. Ah non, 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 il y a d'abord la lettre du FBI, oui, oui. Ah eh oui, c'est vrai. Ouais, euh, ça, c'est tout à fait réel. Et euh, donc, ils ont reçu
2: une. Ce lettre... qui manque euh, par rapport à la lettre du FBI, c'est qu'ils étaient aussi euh, par la même qui faisait chier euh, donc la femme de Gore. Ouais, tipe Gore, ouais. Typorgore les faisait tipe aussi chier. Ouais. Hein. Ah ouais, bon, ça, c'est pas surprenant, mais ça, c'est normal. Hein. Non, 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 <rire> c'est même... C est, c est, enfin, je sais pas comment Al Gore supporte cette femme, quoi, parce que franchement, <rire> ouais. il a l'air tellement intelligent, lui, pourquoi ouais, est il vrai. A, avec une débile comme ça, quoi C'est vrai.
1: <rire> non, mais à, à, à l'époque, de toute façon, dans les années 80 et tout, euh, c'était... Euh... Ah, tu, 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 tu sortais de la musique, tu faisais du hard rock ou du hip-hop ou du n'importe quoi, tu savais que tu te, tu te prenais uh, Tipper petit <rire> peu uh, Ah ouais ouais non, ça c'était sûr. C'était... Euh... Oh. Mais bon, c'était une blague, je veux dire, c'était pas dangereux, enfin pas trop... Euh... Non, non. Elle était plus pathétique qu'autre chose, c'est un peu ouais, comme... Ouais.
2: Euh... C'était quoi le truc en France là, qui faisait chier avec GTA tout le temps Ils euh, ont un peu disparu. Mais famille, de F... ouais, famille de
1: France Ouais, c'était famille de France. crois, Ouais, ouais que, voilà, Personne prend au sérieux ces gens-là. C'est vrai que c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, aux états unis ils ont quand même réussi un truc énorme euh, qui a eu une influence sur le monde entier. C'est quand même ce fameux autocollant parental advisory. Ouais. Euh, ils ont lutté euh, des mois et des mois, peut-être même des années, hein, pour, euh, pour faire censurer des paroles, des pochettes d'albums, de hip-hop, d'hard rock, de tout ce que tu veux. Et, euh, et au final, j'ai déjà vu des documentaires où ils expliquaient que que ce petit autocollant qui est devenu culte, puisque à tel point que l'affiche du film Strader da Campton, le, le titre du film Strader da Campton, est écrit comme le, le logo comme, parental à voilà.
2: Techniquement, pour moi, ils, ont fait, ils leur ont donné plus de pouvoir qu'autre chose. Hein, parce que oui. c'était presque un outil marketing. Mais bien, sûr. Pour, <rire> mais bien sûr. Donc, euh, ça montre bien la débilité de ces gens-là. C'est clair. Ce n'est pas nouveau.
1: C'est clair. Il y a... Euh... Ah en plus il y a des détournements qui sont géniaux, je sais pas si t'as déjà vu les autocollants qui figuraient sur les versions originales des CD de, du double album Use Your Religion des, des Guns and Roses quand il est sorti
2: Peut-être que j'ai déjà vu, mais pas comme ça. De
1: tête, ça hein. ressemblait. Alors ouais, je n'ai plus le texte exact en tête, mais euh, ça ressemblait en fait au, au petit sticker Parental Advisory. Mais bon, quand, quand j'étais ado, que je comprenais moins bien l'anglais, j'avais jamais trop fait gaffe. Je pensais que c'était juste un truc genre Parental Advisory, et en fait dessus c'est marqué euh, que les gens euh, qui euh, qui détestent. Enfin non, euh, que, que l'album con, contient des paroles euh, qui pourraient heurter la euh, sensibilité, euh, je sais pas des, des personnes peut-être facilement impressionnables ou un truc comme ça, mais la deuxième phrase c'est marqué, ben, ils ont qu'à aller se faire foutre et aller acheter un truc dans le rayon euh, alors maintenant je sais plus quel rayon en prendre dans ma gueule <rire> euh, <mais rire> je sais... ah je sais plus merde, enfin voilà, si vous avez un vieil exemplaire euh, de Use Religion 1 ou 2 il euh, y a encore de fortes chances même en France que, que vous ayez ce sticker dessus et euh, c'est évidemment plus le cas des rééditions depuis bien longtemps euh, mais c'était peut-être aussi juste avant que le, que le vrai parental advisory devienne obligatoire quoi. et c'était oui ce que je voulais dire c'est que cet autocollant a été euh, le moins pire de tout ce qui avait été proposé par euh, ah, je l'ai dit avant le PMRC voilà euh, à l'époque parce qu'il y avait des trucs euh, qui cachaient euh, l'ensemble de la en fait qui prenait toute la pochette quoi. <rire> Donc là ce petit truc dans le coin c'était encore euh, ouais, a priori le, le moins pire de tout ce qu'ils ont essayé de faire passer quoi. Mais c'est leur plus grande victoire.
2: Donc la section c'était la section New Age
1: New Age, merci. Mais oui, c'est vrai. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre et aller acheter un truc dans le rayon New Age. Ouais, C'était ça. Exact, merci. J'adore. C'était une belle époque.
2: Hein. Franchement. Ouais, non, franchement, c'est fun. Euh maintenant ça ne passerait plus jamais il y a quelqu'un qui aurait dit non mais vous, vous déconnez quoi, vous me retirez ça tout de du machin
1: mais surtout que c'était un sticker en plus collé sur, la, sur le boîtier du CD tu vois c'était pas inclus dans la pochette donc euh, ça avait forcément un coût euh, juste pour une connerie pour une blague quoi, pour une blague, quoi <rire> et, ouais. et pour faire faire un petit peu chier le PMRC quand même aussi au passage <rire> euh, ouais. non belle époque euh, mais donc là, ouais, ils reçoivent une lettre du FBI, donc concernant le, le, le morceau euh, « Fuck the Police euh, », donc une lettre écrite par un, je sais plus, un membre du FBI, euh... Je sais plus. J'avais son nom et son poste exactement. Enfin, je crois pas que ce soit très très important.
2: C'est pas dit dans le film. Hein, dans le ok. Euh,
1: bon, j'ai lu la lettre originale. La lettre, d'ailleurs, aujourd'hui est exposée au Rock and Roll Hall of Fame de, de Cleveland, hein, aux, aux États-Unis. Donc, c'est quand même un truc euh, important. Et euh, il se trouve, ce c'est pas expliqué dans le film, mais euh, il se trouve que par la suite. Il y, a eu, enfin, ouais, il y a eu une petite suite à ça, c'est-à-dire que le, le gars qui a écrit cette lettre, en fait, euh, n'avait pas du tout à écrire cette lettre. C'était pas du tout son rôle, c'était pas du tout. Euh, je sais plus qui c'est qui s'en est plein maintenant, merde, je l'ai lu pourtant quelque part. Mais euh, en gros, euh, quelqu'un a fait remarquer au FBI que c'était absolument pas au FBI d'aller se mêler de la censure euh, des éventuellement des paroles de, de, de chansons, quoi c'était euh, mm -hmm. c'était plutôt le rôle justement du PMRC ou de choses comme ça euh, c'était ah ouais alors oh putain c'est c'est le comité oh putain, le comité de la de la maison judiciaire un truc comme ça enfin bref un comité euh, sur les, les droits constitutionnels aux États-Unis qui a euh, rappelé à l'ordre le FBI et qui leur a dit que c'était pas du tout leur rôle de s'occuper de, de ces choses là quoi mais bref ouais, c'est quand même arrivé à cause donc du morceau euh Fuck the police. Euh... Ouais, pareil, mais je trouve que c'est une, une anecdote excellente. Moi, euh... ouais, je connais ouais, parce
2: que l'air de rien, ça doit. Enfin, c'est quand même le FBI qui, ben, ouais. qui vient te dire t'as plus le droit de jouer ça, quoi. Ouais, ouais.
1: Euh... On voit bien dans le film que, que Heller euh, Et lui, il dit bon, écoutez, les mecs, peut-être que pendant quelque temps, on a peut-être pu la jouer, quoi. Bon. En tant qu'artiste, honnêtement, <rire> euh, pour moi, il y a une chose qui est claire dans une situation pareille, c'est une incitation à jouer le morceau. c'est Il n'y a pas photo. On voit des rassemblements de gens qui, euh, qui écrasent, qui piétinent les albums et tout, pareil. Euh. Et je trouve que, je ne sais plus lequel le dit, mais... Euh... Ouais. Ils les
2: ont achetés. Voilà, ils les ont achetés. Ouais. <rire>
1: c'est final... une super bonne réflexion. Ouais, ouais. Et il... Je ne sais plus si c'est... C'est quelque part dans le film aussi où ils disent que même une mauvaise publicité c'est de la publicité. Ou... Puis
2: je pense que en plus quand tu fais du gangster rap, le fait que les <rire> gens ne t'aiment pas c'est globalement positif bah, bien pour ton sûr, marketing. Évidemment,
1: évidemment, c'est une évidence totale quoi. Tu vas pas te, tu peux pas, tu peux... t'entretiens
2: tu tu ton côté bad boys gangster quoi. Bah oui, ouais,
1: c'est clair, c'est clair.
2: Que plus à force de devenir riche quand même un peu en train de perdre donc, euh, bon. ça c'est
1: vrai aussi ouais. <rire> ça c'est vrai aussi bon il y a, y, a, y, a, y a par exemple la scène où euh, qui commence à montrer quand même le début des tensions où tu as euh, Ice Cube qui va qui va voir euh, Easy E et, et Jerry en train de bouffer du homard pour discuter de son mmh. contrat à lui qui n'est toujours pas prêt et après dans le bus qui dit à, à Dre mais putain euh, eux ils bouffent du homard nous on bouffe des hamburgers il y a quand même un truc qui va pas quoi Ouais, peut-être euh, faire quelque chose Bon, il y a l'épisode de la, la mort du petit frère de, de Dr Dre pendant qu'ils sont en tournée ça c'est vrai euh, c'est vraiment arrivé
2: ça revient en fait que voilà,
1: Compton c'était pas enfin c'est toujours dangereux de toute façon de nos jours ouais 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 Ouais, parce qu'il est, ouais, est mort bêtement dans une bagarre, quoi. Bah, tu vois, à ce moment-là, j'ai cru, comme encore une fois, je connaissais pas l'histoire, je me suis dit, oh là, euh, on va tomber dans le genre violence policière, un truc comme ça. Bon, malheureusement, c'est beaucoup plus banal. Ouais, donc bon. c'est
2: juste pas, pas de chance, quoi. C'est ouais. dangereux comme endroit.
1: Ouais, ouais. Et voilà. Et puis, euh, et puis on en arrive au fameux concert de Détroit, effectivement, avec tout le speech des flics euh, qui leur interdisent de jouer Fuck the Police, euh, où ils sont ultra présents partout, partout, partout dans la salle, et où, évidemment, euh, ils finissent par quand même jouer le morceau euh, pour la plus grande joie de tout le monde, même moi, hein, j'étais fou. Hein, oui, genre...
2: non, mais la, la scène marche super la bien. La scène est quand
1: géniale, c'est clair, c'est clair. Évidemment, moi ça me rappelle euh, Jim Morrison, hein, parce que c'est exactement la même démarche, je veux dire, euh... mais ouais, en tant qu'artiste en général, je veux dire, tu fais un morceau comme ça, qui est clairement fait pour être anti-conformiste, et puis as les autorités qui viennent te voir, qui te disent « ne le jouez pas, sinon vous aurez des ennuis ouais. », mais t'es obligé de le faire, c'est <rire> un devoir, je veux dire, en tant qu'artiste, quoi. Donc
2: euh, voilà, je connaissais... Dans le cas des, des Doors, c'est clair que c'est vraiment la, la même situation. Ah, totalement,
1: quoi. totalement. Moi, j'ai pensé à ça pendant toute la scène. Euh, comme je connaissais pas, en plus, je connaissais l'histoire des Doors, mais je connaissais pas celle-là pour NWA. Ouais, donc ouais, euh, non, vraiment, vraiment sympa. Par contre, la scène ne se finit pas comme la réalité, puisque dans la réalité, le concert s'est fini tout à fait normalement. Ils sont rentrés à leur hôtel. Et puis Dans la réalité, c'était pas vraiment les flics qui l'empêchaient de
2: c'était plus ils ça faisait deux trois deux trois concerts il me semble qu'ils jouaient pas à fuck de police et puis là ils ont décidé d'emmerder le promoteur ah ouais euh, du concert euh, parce que euh, je sais pas ils étaient, ils étaient pas contents de x ou y tu mmh. vois et euh, mais il n'y a, a pas toute cette scène où les flics leur disent juste avant le concert vous avez pas le droit de ouais, ouais. mais mais voilà, c est, c est, ça revient à ce que je disais au début, c'est la, la scène dans le film marche à 300%. Mmh. Tu retires cette scène-là du film qui, je trouve, encre vraiment, enfin, euh, redonne un coup de, de punch au, au, pour le reste du film. Ouais. Pas que c'était lent ou quoi, tu vois, mais c'est vraiment un moment intense dans le film, euh, ce concert. Ouais, ouais. T'as pas envie de t'en passer, quoi. Non, c'est clair. Même si elle n'est pas particulièrement vraie.
1: Hum mmh. mmh. Parce que dans la réalité, ils ne se sont fait arrêter que, que plus tard dans la soirée, dans le, dans le hall de l'hôtel, en fait. Euh... Euh...
2: Comme c'est un peu, euh, euh, c'est sous-entendu qu'il y a eu des tirs. Il euh, n'y a pas eu de tirs. Dans la réalité, c'était ouais, ouais. des feux d'artifice. Euh... Ouais. Donc, enfin bon, c'est une amélioration de la réalité. Mmh. Mais... <rire> ils se sont quand même fait arrêter pour avoir. Euh... Pour l'avoir joué, dans ouais, tous les cas. Ouais. Mmh. Mais d'une manière moins. Ouais, moins en fait, le film ouais. lit bien, je trouve, cet événement-là avec euh, Ronny King qui, qui, qui arrive juste après, hein, il me semble. Oui, c'est pas longtemps après. Parce que tu sens vraiment la tension anti-police qui, ouais. qui a une, à son apogée à ce moment-là, ouais. qui est pas réaliste, mais la tension, elle était présente, hein, dans tous les cas. Mmh. Dans... Elle n'était pas présente là à leur concert, mais elle était présente dans le monde dans lequel ils vivaient.
1: Ouais. Hmm.
2: Non, c'est une super bonne scène.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est peut-être la meilleure du film, franchement, celle que ouais. j'ai préférée en tout cas parce que, ouais, ouais, vraiment, vraiment très bien. Euh, bon alors c'est le début des emmerdes forcément hein, une fois que tu as atteint l'apogée il euh, faut que ça commence à merder bah, l'argent voilà, euh, donc euh, on a cette scène où euh, Cube va, va enfin signer son contrat et, euh, et c'est là qu'il apprend que tous les autres ont déjà signé et, et que ça le fait chier parce qu'en plus euh, a priori il a pas trop on ne lui laisse pas l'occasion de vérifier le contrat avec des avocats il vaudrait mieux qu'il signe tout de suite alors il dit bah en gros, bah, te faire foutre alors. <rire> Et il se casse. Bon, dans la réalité, c'était un peu plus complexe que ça. Il y avait aussi des... Enfin, il le dit dans le film, d'ailleurs, il dit c'est quand même moi qui ai, qui ai écrit la, maje la majeure partie des textes de l'album euh, *Stuart Compton. Donc plus que les autres, en, en gros. Et il avait le sentiment que, que la répartition euh, n'était pas très juste. Au niveau des, ben, ce qui était vrai, ce qui était que, vrai euh, ouais. ils vivaient
2: dans des, dans des villas et, euh, et eux, ils n'avaient pas de thunes. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et leur, euh, Easy euh, prenait tout l'argent
1: à ce moment-là. Mmh. Ouais, non, non, c'était totalement vrai, mais voilà, c'était un poil plus précis que ce qui est montré dans le film, on va dire, c'est juste ça. Quoi. Euh... Donc, ouais, bah, pour, grosse surprise hein, pour moi, un choc, hein. <rire> est ce que je ne savais pas. <rire> Je ne savais pas du tout que, que, que Cube était parti euh, du groupe. Euh, J'étais loin d'imaginer tout le, ce que ça allait devenir ensuite. Hein. Alors par contre, ce qui est vrai aussi, c'est une des scènes suivantes, c'est euh, quand, quand Cube va chez euh, Priority Records pour, euh, pour avoir une avance, en fait, à, pour son album solo, mm. qu'en gros, il, il obtient l'accord euh, sur ça, et que, que finalement, plus tard, euh, eh ben, on veut plus lui donner le pognon. Quoi.
2: Ouais. Enfin, les promesses qu'ils font, euh, si. c'est Brian Turner, non il me semble euh... Euh,
1: Ça, je ne saurais plus dire. Ouais, il me semble que c'est
2: Brian Turner. Euh, ne sont pas respectés après, quoi
1: voilà. globalement. Voilà. Et... Euh... Et il a effectivement, c'est vraiment arrivé, euh, il est revenu euh, dans le studio, il a tout éclaté avec une batte, euh, et il a finalement eu son avance. Ben ouais. C'est pour ça que c'est à partir de là que je commençais vraiment à à, à, comment dire, à tenir pour Ice Cube dans le film, parce que c'est devenu mon personnage préféré du film, parce que je me disais, les, les rares moments où euh, il devient un peu méchant et violent, il est totalement dans son droit. En fait, dans son nom, ouais. puis ça
2: aide aussi que c'est un excellent rappeur, c'est ouais. À mon sens, c'était le, le meilleur rappeur du groupe, tu vois. Mm -hmm. euh, D'un point de vue purement euh, l'art de rapper, quoi. Okay. Dre, je trouve pas que ce soit un très très bon rappeur. Je trouve que c'est un excellent producteur mm -hmm. et un très bon DJ, tu vois. Mais euh, ouais, ouais c'est pas mon rappeur préféré en dehors de ça. Je trouve qu'il est meilleur dans d'autres rôles. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été connu, hein. C'est en lançant euh, les carrières de plein de gens. oui ouais. c'est vrai alors que Cube en tant que rappeur il est excellent quoi. si un peu euh... si ça t'a donné envie d'écouter tu vois je trouve vraiment que Cube
1: euh... ok Et... ouais. pourquoi pas mais,
2: ouais. euh... en chantant quoi, je vais dire mais c'est pas chanté mais...
1: ouais enfin le flow ouais, je... ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je, je, on voit bien de toute façon euh, les différences de flow entre, euh, entre Easy E et sa euh, voix un peu plus haut perché, euh, Cube qui est un peu plus, un peu plus agressif, ou, euh, ou un Snoop Dogg qui lui est beaucoup plus cool. Euh, ouais, mélo euh, quoi. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est super intéressant, j'avais jamais vraiment prêté attention à, honnêtement à, à, à ces différences, mais c'est euh, assez sympa, ouais. Mmh. Après c'est un c'est un
2: goût tu vois personnel. Moi je préfère euh, le style de Cube. Il y en a qui préfèrent sûrement le style d'Eric. De, hein, mais mmh. euh, ouais je trouve que c'est vraiment un super bon rapport. Donc c'est c'est facile de d'en faire ton héros je trouve dans, dans Straight Out of Compton. Enfin d'en faire le perso sur lequel tu t'identifies. Ouais. C'est le plus euh, normal de tous je trouve. Ouais. Ces excès de rage comme tu dis sont justifiés. Euh, il se fait un peu enculer euh, à plusieurs moments. Donc...
1: Ouais, en plus. Ouais,
2: ouais. c'est facile que d'aller vers lui, parce qu'en plus, est le... il est moins méchant que les autres. Euh, ouais. mm. Easy il est trop extrême pour que tu t'identifies à lui.
1: Ouais, ouais, ouais. Il est trop, trop hautain, un peu trop connard. Euh, ouais. Donc, ouais. Pendant longtemps, en tout cas, ouais. Pendant mm. beaucoup trop longtemps. J'adore, tu vois. Moi, je, je connaissais encore une fois pas ça, mais euh, le, le début de la, de la rivalité, c'est-à-dire, euh, enfin, quand ça, quand ça en vient au mot c'est-à-dire où ils mettent leur rivalité ouais, dans les, les disques, albums. Ah, ça c'est énorme, quoi. Les paroles d'Ice de, de, Cube sont, sont excellentes, même si euh, offensantes. Hein, je dire, ne serait ce que envers euh, LR. Euh, ouais. Effectivement, je comprends qu'il était attaqué là-dessus, mais d'un autre côté, c'est du, du parler de rue. Mm -hmm. euh, donc euh, je, je, je comprends ce qu'il y avait derrière et je j'ai trouvé la scène excellente. Je trouve aussi que euh, la scène où
2: Easy euh, dit à, à Jerry qu'il euh, sait même pas ce qu'il dit quoi, tu vois, c'est pas important. Oh, oh. Il il est pas anti juif au moment quand non, il écrit cette non. chanson là, mm -hmm. il est juste, euh, juste en anti, colère, anti heller
1: euh, ouais, mais c'est vrai, c'est totalement. Euh, ça me semble être une euh, bonne explication euh, du truc, ouais. Mm.
2: Après, tu vois que Eller veut en profiter, quoi. Bah oui. Que c oui. ce qui est pas choquant non plus.
1: Hein. Non, Mais... non. c'est après, c'est son business. Je veux dire, c'est ouais, ouais. c'est son business de rebondir sur des trucs comme ça. Donc ouais, c'est assez évident.
2: Il a un côté un peu
1: avocat, Eller, ouais. dans son style de personnalité. Mmh. Là, par contre, il y a une scène que j'ai pas compris avec Heller, c'est la scène où il rentre chez lui, puis il y a un mec qui le regarde, qui est en train de fumer une clope, euh, qui l'attend devant chez lui, qui dit pas grand chose euh, et qui se barre. J'ai pas hmm. compris par qui il avait été envoyé. Et, et, et... Par hein, pour moi.
2: Ah, mais c'est peut-être, ok, oui. Alors... Pour que Dre euh, soit lâché, quoi. Parce qu'il est toujours avec. Euh...
1: Oui, c'est vrai que Dre a envie de partir depuis quelque temps, mais il est sous contrat et. Euh, ouais. Ah, ouais, ok. Ça expliquerait des trucs, ouais, ok, d'accord. Pour...
2: Ouais, mais c'est vrai que la scène pourrait être sortie du film, elle n'a pas un impact énorme parce que non. il ne se passe pas grand chose. Amy, tu dirais que la seule utilité de cette scène-là, c'est que la prochaine fois, euh, quand Izzy revient de cette fête défoncée la gueule par Siug, mm. euh, quand il va chez Jerry, et, uh, Jerry euh, lui pointe une arme euh, sur la main. Ah terre. oui, c'est vrai. C'est à peu près la seule utilité oui, de cette scène-là, je trouve. Mais... Parce que juste la scène. Euh, de Easy chez Sug pour euh, lâcher le contrat de Dre suffit pour, pour l'histoire de Dre, ouais,
1: ouais, c'est clair. Ouais. Bon, donc c'est effectivement là qu'on commence à, à faire la connaissance du. De ce fameux Suge euh, Knight, le fameux.
2: Qui... On l'avait vu quelques oui, fois non, avant. On le
1: voit, voilà. Euh, mais, mais il devient, il devient important à ce moment-là, effectivement, puisqu'il débauche euh, Dre. Mais il y a toujours ce problème de de contrat, puisque on, on, voit, on voit, Dre qui est en train de lui, enfin, de, de, de bosser chez lui, avec lui, mais il lui dit, voilà, le seul problème, c'est que pour l'instant, je peux rien, je peux rien te lâcher parce que parce que je suis encore sous contrat, quoi. Il mm -hmm. y a même. Euh, bon, il y, y a la fameuse scène de l'introduction de Snoop Dogg que Dre a remarqué, euh, qui manque un peu de respect aux autres. Mais j'aime bien parce qu'il le fait avec son style euh, cool, genre. Euh, Vas-y, lâche-moi, quoi. Euh, tu vois, pas, pas agressif. Alors, et les autres, putain, lui sautent dessus. Euh, bah, les autres, tu sens que les autres sont vraiment dangereux, quoi. En fait. Ouais. Euh, mais bon, le, la problématique du contrat euh, reste. Et puis, euh, encore une fois, il y a. Un événement euh, euh, réel, c'est le, le passage à tabac de, de Easy E euh, par Suge pour, euh, pour qu'il lâche le contrat de, de Dre. Donc qui est réellement arrivé. Euh, officiellement, Dr. Dre n'avait pas connaissance des intentions de, de Suge. Bon. Euh, voilà, ça, je sais pas.
2: Dans tous les cas, tu sais que, enfin, tu vois, quand tu demandes un service à ce mec-là tu te doutes bien que ça va pas être
1: hein. ouais ça va pas être soft ouais c'est clair ouais c'est sûr
2: après je pense que là où Dre, euh, peut peut-être être un petit peu innocent c'est qu'au final il en a eu marre à un moment dessus et ça c'est vrai vu qu'il a créé Aftermath parce ouais. que Defro devenait n'importe quoi mmh. donc il y a peut-être un côté où il se pensait pas qu'il allait aussi loin ça, ça je peux le croire mmh. parce que la scène c'est un peu plus tard dans le film mais la scène euh, où Dre s'énerve euh, quand je crois Tupac est en train d'enregistrer. Ouais. Quand il y a le mec en, en sous-vêtement, ah, oui, oui. euh, c'est une vraie scène C'est pas une scène euh, inventée, c'est une scène qui arrive. Ouais, ouais. Donc je... ouais peut-être qu'il se doutait que ça allait pas être gentil, mais il pensait pas qu'il allait le mettre euh, le tabasser comme ouais. euh, comme c'est dans la dans le film quoi. Mm -hmm.
1: Et alors, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit, je crois que je te l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, mais donc Jerry Heller n'est pas du tout content de, de la façon dont il est montré dans le film. Euh, donc Suge Knight non plus, mais enfin, au moins, Jerry Heller ne va pas renverser des gens sur les parkings. Ouais, euh, C'est pas le premier
2: truc que Suge Knight est accusé, hein, parce qu'il est quand même ah oui, fort lié au, au meurtre de
1: Tupac aussi. Ah bon D'accord. Putain. Ok.
2: Il n'a jamais été. Euh... Euh, il n'a jamais été euh, accusé, enfin
1: officiellement oui. jugé coupable ouais, quoi, de ça,
2: mais c'était de certaines théories. D'accord. Ce qui ne serait pas super choquant.
1: Hein. Mm. À, à propos de théories, d'ailleurs, euh, j'ai découvert, euh, <rire> j'en ai découvert une qui, qui m'a paru assez surprenante, mais qui a priori est quand même reprise à plusieurs endroits, c'est que justement lors de ce passage à tabac, de Easy-E, euh, Easy-E aurait déclaré que, que Siuji avait une seringue euh, donc, euh, a priori, avec... Enfin, euh, une seringue contaminée, quoi, et qu'il l'aurait piquée avec et que ce serait ça l'origine de, de, du, du fait qu'il ait, qu ait contracté le, le sida. Ouais. Bon. Je sais pas.
2: C'est une théorie de, je... de Easy-E, à la base. Hein. Ouais, je... <rire> je sais pas. Ça me paraît un peu extrême. ouais Mais... Euh... Pour le coup, c'est un, un des trucs que le film oublie, c'est de montrer... Euh, le sida, il l'a pas chopé euh, par miracle, quoi, mmh, tu vois ouais, ouais. Il était euh, clairement...
1: Il, il, il avait une il... vie sexuelle a priori très, très, très débridée. Oui. Ouais. Bon. Je
2: trouve que le film montre un peu trop que c'est juste pas de chance, quoi.
1: Mmh. Ouais.
2: Mais bon, c'est pas... Ça, ça fait partie de ce que je disais au début, c'est un peu réhabilitation de son personnage et ouais. pardon euh, de de ce qui s'est passé de la part de Dre, hein,
1: qui... mm, mm. Euh, Ouais, pour revenir à la scène donc, justement, où, où Easy E est dans le jardin de, de Heller et puis Heller l'accueille avec un flingue et puis euh, bon, finalement il se rend compte que c'est lui E euh... lui dit qu'il veut tuer euh, Suge et puis euh, Heller euh, l'en dissuade mm. et lui conseille de l'attaquer euh, plutôt de façon euh, légale, ce qu'il fera d'ailleurs euh... Eh ben, il semblerait que dans une interview euh, récente, ou en tout cas ouais, bien après tout ça, de Heller Heller dit que c'est l'un de ses seuls regrets envers i euh, envers e, euh, c'est de l'avoir cette nuit-là euh, dissuadé de, de tuer euh, Suge Déclaration que je trouve très bizarre <rire> mais euh, je l'ai lu, il l'a dit hein. Bon Ça euh, a l'air d'être un mec quand même spécial, hein, ce, ce Jerry Heller Quoi Ouais. ouais, non,
2: non, clairement. Euh, Mais bon, tu peux pas en changer qu'il a été important dans l'histoire. Ah, clairement, de clairement. Ouais, ouais. Mm. Mais c'était... Ouais. Il, il est un peu le, le côté cliché du manager euh, arnaqueur, quoi, je trouve.
1: Ouais, ouais. Mais bon, ouais non, c'est pas surprenant. Mais a... c'est assez réaliste ouais. par
2: rapport à ce qu'il était, apparemment. Mm. Donc
1: pas... Et il y en a eu tellement d'autres, euh, comme ouais. lui, donc... Euh c'est loin d'être un cas isolé euh, ce qui n'est pas dit je crois clairement dans le film mais qui, qui, qui était en revanche euh, la réalité c'est que donc euh, ils ont attaqué effectivement euh, Such par la suite et euh, en gros euh, je sais pas comment tourner ça mais euh, en gros pendant quelques années euh, même si Dre était plus ou moins libéré de son contrat avec euh, Ruthless Records euh, y, en fait il et Eller continuait de toucher du pognon sur tout ce que faisait euh, Dre. Donc, et, et, et du coup, même sur ses euh, productions de Snoop Dogg et des choses, yeah, des choses comme ça. Ouais. J'ai vu une interview, il y a une interview qui est a priori assez célèbre, que j'ai regardée de, de Easy E euh, à, à la télé américaine où il est en, en peignoir. Il répond à l'interview en peignoir et il traite euh, Dre et, et Snoop Dogg de... Euh, merde de, de studio gangsters c'est-à-dire euh, il, il 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 la joue méchant en studio alors qu'en fait euh, voilà euh, en dehors enfin euh, bref ah, C'était facile comme attaque, je trouve. Hein, mais, euh, et et c'est aussi dans cette, dans cette interview qu'il qu confirme effectivement au mec qui lui pose les questions qu'il touche bien de l'argent euh, des productions de, de Dre ou donc de Snoop Dogg, de choses comme ça, euh, grâce euh, au contrat qu'il a qu'il a pu renégocier même s'il avait en apparence libéré euh, Dre à ce moment-là. Hum... Mmh. Mmh. Euh qu'est-ce qu'on a ensuite Parce qu'il y a des scènes, il y a, il y a beaucoup de petites scènes pas toujours très utiles non plus en fait genre Dre qui rencontre sa femme dans une fête des choses comme ça, ce qui me fait penser que euh, a priori le montage initial du film était d'une durée de 3h30 et là, il dure environ 2h20. 2 h ouais. ouais. Donc, il euh, y aura peut-être une version longue, il y aura peut-être avec euh, qui s'attardera encore plus sur d'autres euh, aspects de leur vie. Parce que toutes les toutes les nanas euh, des membres euh, du groupe sont présentes dans le film, mais bah, bon. bon. <rire> C'est des. Ouais, c'est vraiment de la figuration alors qu'il y en a une qui est pourtant très très importante c'est la veuve de, de, de Easy E puisqu'elle est, -E. est à l'origine du projet et puis c'est elle qui est euh, plus ou moins à la tête aujourd'hui de, de Ruthless et de, et de tout l'héritage d'Easy de, E quoi. ça on y reviendra parce qu'il y a aussi une polémique là dessus il euh, y a aussi la rencontre que j'ai bien aimé avec le, le mec d'Interscope euh, ah, tu sais, Jimmy ouais, qui, qui, qui vient discuter avec Dre et Suge qui, qui, parce qu'ils sont toujours emmerdés justement par ces histoires de contrat. Et ça, ça m'étonne pas. Tu vois, le mec, c'est une major. Le mec, il dit "Bon, vous inquiétez pas du contrat. Si vous me promettez l'exclusivité, moi, euh, je m'occupe du contrat." Bon, ça c'est tout à fait réaliste euh, dans le contexte, quoi. Plus ouais. bon, lui pour le coup, euh, il est connu. Enfin, ouais c'est pas, pas n'importe qui quoi. Mmh. puis après, après on, on, on plonge en plein dans les émeutes là ça y est parce que le procès a eu lieu jusque là mais on, on, on a l'annonce de l'acquittement des, des flics qui ont tabassé Rodney King et puis là euh, LA qui est complètement à, à feu et à sang quoi. Euh moi je connaissais en fait c'est marrant parce que autant j'avais jamais entendu parler de NWA, euh, Fuck the Police, des choses comme ça alors que par contre je connaissais euh, l'histoire de euh, Body Count qui avait sorti son album Cop Killer euh, juste avant justement l'acquittement des flics et avec le fameux morceau euh, Cop Killer et euh, enfin ce... non l'album s'appelle pas Cop Killer d'ailleurs mais il euh, y avait un morceau qui s'appelait Cop Killer et la... Le contenu du, 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 du titre Cop Killer euh, était, je pense, exactement, avec exactement les mêmes origines que Fuck the Police. Body Count, peut-être qu'il faudrait que j'explique ça à deux secondes pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était du gangsta euh, metal en fait. C'est exactement le même message et un peu la même attitude que les mecs de N.W.A., euh, mais euh, avec une approche plus métal, avec des, des, des guitares électriques, avec donc le fameux Ice-T au chant. Euh, que les fans de comment ça s'appelle New York Police Judiciaire en français euh, connaissent peut-être puisque après avoir fait scandale dans sa jeunesse avec Cop Killer, euh, il est maintenant beaucoup plus connu pour euh, pour interpréter un flic à la télé. Euh, bref, bon, ce scandale a eu lieu au même moment c'est plus connu peut-être moins dans le milieu du hip-hop mais plus maintenant euh, dans le milieu du métal mais bref, le, ils ont fini par faire retirer le morceau euh, de l'album et, et encore aujourd'hui euh, l'album n'a jamais ré été, été réédité avec le, le titre euh, cop-killer dessus c'est ice lui-même qui a fait retirer d'ailleurs le, le morceau de l'album parce qu'il considérait que la polémique avait pris plus d'importance que le, la musique elle-même en fait mm. Mais bon, voilà, Body Count avec son premier album en 80 ouais, 11-12 dans ces eaux-là. C'était un truc énorme. Ça permettait aux fans de, de hard rock d'avoir strictement la même approche finalement que, que celle du, du hip-hop, mais. Euh, du rap, mais. Ouais. Dans leur
2: style. Voilà, quoi. dans leur style.
1: Ouais.
2: C'était l'album éponyme. Hein, ouais, c'est l'album
1: Body, Body, Body Count, ouais, ouais exact. Mm. Euh, donc, ouais, les émeutes roadmaking, bon, voilà, très. Euh, Très visible dans le film. Euh...
2: Oui, enfin visible, mais enfin, ça passe assez vite. Quoi. Ça passe assez vite, mais pas... c'était
1: important qu'il y ait un moment ouais. où on sente que, que voilà que c'est tendu à cause de ça, quoi.
2: Et puis on assiste. Bah, je dirais plus que plus que tendu. Je dirais que c'est la, la finalité de la tension. Quoi. Tu sentais en ah, fait oui, pendant oui. tout le film que ça allait arriver ouais. et ça arrive. Que ça allait. Bon, ça sûrement. Tu sais que ça va arriver, mais. Ouais, ouais. Oui. Euh... Mm. Tu comprends, ouais, c'est comme je disais plus tôt, tu comprends pourquoi euh, cette musique-là a marché en particulier à ce moment-là.
1: Ouais, clairement. clairement. Euh, J'aime bien la scène où Izzy -E est en train de peser sa weed euh, chez lui, alors qu'ils sont en train plus ou moins de vider la maison, qu'ils ont tous des problèmes et... Euh, et qu'il essaie de parler sérieusement à LR qui lui répond Mais qu'est-ce que qu tu me veux Là, t'es en train de peser ta bœuf, euh, sois un peu sérieux. quoi. Enfin, tu sens que ça part en latte de leur côté. Ils ont des gros problèmes financiers euh, chez Ruthless. Euh, alors qui que... est jamais arrivé, hein, ce truc-là.
2: ouais bah, En tout la cas, scène. Il, il a la scène, oui, la euh, scène en question. Oui, la maison, fait. il n'a pas perdu sa maison comme ça. Ouais. Quoi. Okay. Mais... Mm. Il y a un côté un peu, je trouve, que le film te veut. Il y a un côté très anti-Eller, quoi, tu vois. Et euh, le côté oui. euh, qu'il euh, faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui se passe dans la vie d'Easy pour le fait d'avoir eu confiance en Eller. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont montré dans le film. Je dis pas qu'il s'est pas fait arnaquer par Eller, mais il n'y a pas cette il euh, euh, a pas euh, un truc précis qui aide dans l'histoire réelle, quoi.
1: Mmh. Ouais. ouais, bien sûr. Ouais, ça se fait... Euh sur le temps ces choses là mais bon il faut bien le montrer euh, ouais, ouais. dans le film ouais. bah, j'aime bien aussi la scène où euh, Ice Cube est chez lui et euh, sa femme est en train de regarder la télé et il y a le, le clip du, du morceau euh, Straddle the Compton qui passe à la télé et qu'il est assez nostalgique en fait euh, en mm -hmm. le voyant je sais pas c'est ouais, des, euh... des scènes simples mais qui, qui montrent que voilà il y a ils ont un peu évolué et, euh, et puis ça va commencer à bouger du côté de Easy E aussi puisqu'il y a sa copine qui va euh, donc je crois que c'est la fameuse Tam Tamika je ne dis pas de conne, Tomika peut-être plutôt euh, euh, j'ai un doute mais vas-y qui, euh, enfin, qui va jeter un oeil au contrat quoi et ce qui va provoquer euh, un peu plus tard la, la fin euh, effectivement de la collaboration avec, euh, avec euh, Jerry Heller Bon, c'est pas, pas le, le moment du film où il se passe, disons qu'on on stagne un petit peu, en fait, il y a les fameuses prises de tête dont tu parlais avant, euh, Dre euh, qui, va, qui va engueuler Suj, et toutes les conneries qu'ils sont à, à, en train de faire à côté du studio d'enregistrement, les trucs comme ça, mmh. mais... Euh... Le pétage de plomb quand il se gare aussi, hein. Oui, ouais, il y avait ça, exact, ouais, ouais, voilà. Euh, euh, je crois que c'est Easy E à un moment, qui est en voiture, et puis tu as les énormes panneaux, les gros billboards de, de, de l'album de Dr. Dre. Euh. Ah, tu sens que, voilà, qu'il se passe des trucs, en fait, que chacun a évolué, et que, et que c'est pas forcément pour Easy X, -E que ça se passe le mieux, en tout cas. Mm -hmm. euh, c'est ça qui est important de... de retenir, quoi. Et... Euh, et je ne sais plus où vous voulez en venir avec ça. <rire> parce que je suis... Non, mais il y a un côté... C'est marrant parce qu'il y a un côté
2: nostalgie qui s'installe, euh, oui. alors que c'est tout est très récent. Mais Oui, ça, ça se passe très vite. Ils ont vite vécu très très vite. Ouais, 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 euh, c'est ouais. vrai. Et euh, NWA n'a pas, a pas duré longtemps du tout, comme on disait au début. Mm -hmm. euh...
1: Oui, il ouais. Bon, y a la scène... Euh... Oui, c'est vrai, il y a la scène où euh, Dre se fait arrêter en Ferrari. Bon... J's... Je ne sais pas si c'était dans, exactement dans la, dans la continuité de quand il se prend la tête avec Suge, mais en tout cas, c'est vraiment arrivé qu'il se fasse arrêter. Il était bourré et tout, machin. peut-être seul, la seule scène du film où il y a un truc un peu. Euh... C'est vraiment arri arrivé qu'il y avait euh, une, une, une poursuite, quoi. Ouais, oui, oui, oui. Plus ouais. qu'arrêté. Oui, c'est vrai, plus qu'arrêté, t'as raison. Oui, oui, une poursuite qui a duré un moment, oui. Mm. Mais là, on commence à arriver sur la fin et sur la rédemption. Bon, il y a. Il y a Easy-E, et là c'est tout à son honneur puisque la scène est réelle. Euh, Easy-E qui va à la rencontre de, Ice Cube dans, un, dans une boîte pour lui parler. Et, et pareil, dans l'interview que j'avais vu d'Ice Cube, il disait que, bon, au début c'était un peu tendu, puis après ils se sont assis et ils ont discuté, discuté, discuté pendant deux heures quoi, de, de tout ce qu'ils avaient fait. Après tout ce qu'ils se sont mis dans la gueule. Euh les années précédentes, quoi. Pas facile. Ouais. Mais euh, c'est, ça arrive tellement souvent dans le monde de la musique ces trucs-là. Il y a, y a mm -hmm. eu des décennies d'artistes qui se sont, qui se sont trachés par presse interposée ou par album interposé et qui un jour reviennent ensemble, quoi. Il y en a tellement, tellement. tellement. Ouais. Bon, il y a
2: aussi beaucoup les raisons financières derrière ça.
1: Souvent, ouais. Souvent, c'est vrai. C'est vrai. Ouais mais moi ça me fait toujours halluciner parce qu'il y a, y a des histoires comme ça que j'ai suivies euh, je veux dire il y a quand même eu euh, le temps de deux albums euh, Bruce Dickinson qui n'était plus le chanteur de d'Iron de, Maiden et il fallait lire les interviews à l'époque, quoi il, il, <rire> ce qu'ils leur mettait dans la tête. Et ça me fait toujours halluciner quand après ils reviennent et ils disent « ouais, on est, on est les meilleurs amis » et tout machin. Je veux dire, quand Ozzy n'était plus dans Black Sabbath, mais putain, c'était la guerre avec Tony Ayomi, et maintenant c'est euh, les meilleurs amis du monde. Idem pour Judas Priest et Rob Alford, Idem, pour plein d'autres, il y en a tellement en fait. J'ai toujours du mal à, à comprendre comment tu peux te tracher comme ça euh, pendant parfois ouais, une bonne décennie et puis après revenir presque comme si de rien n'était.
2: Mais il y a le problème de l'argent, tu vois. Et je pense que c'est pareil dans la réalité pour euh, e, qui euh, vu qu'il s'en sortait le moins bien de, de, des, des trois, on va dire, vu que les deux autres sont quand même
1: largement... Sur, en... sur la fin, c'est lui, ouais, ouais, oui, ouais. oui, ce lui qui s'en sort le moins
2: bien. Oui, mais à ce moment-là, quand il veut une réunion avec NWS, c'est lui qui s'en sort le moins bien. Oui, voilà, oui, oui. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a une partie de. J'ai envie de revoir mes potes et je suis sûr que c'est. Il y a cette partie-là, tu vois. Mmh. Il, y a, il y a une partie où ça a été trop loin. Euh, il y a une nostalgie de, des meilleurs moments ouais. qu'ils ont ouais. eus ensemble et qui leur manque. Ça, c'est sûr que c'est présent. Mais il y a aussi une partie où, en retour d'NWA, ça ferait plein de
1: thunes. Ah oui, ça, c'est sûr aussi, oui.
2: Et mmh. à ce moment-là, tu vois, euh, Dre et Cube. Pour eux, c'est pas super important, quoi. Ils ont déjà toute
1: la thune... C'est vrai. Ils ont leur carrière qui est bien installée à côté, ils en ont pas besoin, eux. Ouais. Mm -hmm. Mais ils en ont envie, par contre, quand même. Ouais. Enfin,
2: dans la réalité, euh... c'est un peu moins vrai pour Dre, quoi. C'est pas comme dans le film.
1: Ouais.
2: Était... Il était pas... Dans le film, ça montre... Enfin, je peux avancer un peu, hein, parce qu'on mmh. arrive sur le moment où il va être... Euh... Euh, il va apprendre qu'il a essayé ouais, Non, on est quasiment au bout. De
1: toute ça. façon, il y a juste entre-temps la scène où il va confronter euh, Heller. Euh, bon, en gros, Heller lui a détourné du pognon depuis super longtemps et puis il s'en était jamais ouais. rendu compte. Et puis voilà, il y a, il y a cette... Euh constatation là que que d'ailleurs et si tu me permets je finis juste avec ça que mmh. que Ice Cube encore une fois dans l'interview que j'avais vu euh, qui qui date un petit peu mais où il disait qu'ils en étaient euh, au début de l'écriture du film où il dit moi j'ai appris des trucs en fait en travaillant sur ce film parce que je ne savais même pas que à un point donné euh, Easy e avait confronté Heller et l'avait envoyé l'avait envoyé chier en fait euh, il était même pas au courant de ça il l'a appris en faisant le film quoi
2: euh, donc dans, dans la réalité Dre avait pas euh... dans, dans le film ça montre comme s'ils allaient enregistrer quoi, que Dre avait déjà écrit
0: des ah chansons oui, c'est ouais. ce qu'il dit oui. euh...
2: tout ça c'est pas vrai oui. quoi. Dre avait pas dit qu'il allait le faire encore peut-être qu'il allait le faire ou pas tu vois, Effectivement. Mais... et il avait pas prévu d'écrire de... en particulier à ce
1: moment là quoi. Donc, ouais. euh... non oui c'est vrai je... ça, 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 ça quoi, euh... la
2: réunion dans le, dans le film elle montre comme si elle allait arriver tu vois ouais. genre s'il était pas mort trois semaines après c'était bon euh, il faisait un truc euh, ouais c'est pas c'est pas le cas c'est pas mais oui, c'est oui. c'est comme je c'est ce que je redis c'est peut-être ce que maintenant Dre aurait voulu faire tu vois c'est vraiment comme ça que je vois le film parce que euh, I et il euh, y, y a peu des côtés négatifs de I qui sont montrés quand même hein, dans, dans le film ouais euh, tout le côté sida, euh, le, rien que l'idée, tu vois, que c'est plus euh, dit comme si c'était juste pas de chance, quoi. Mmh. Euh, oui. Il l'a plus cherché qu'autre chose. Et. Je, ouais, pour moi, c'est vraiment euh, Dre euh, qui se dit, euh, ben, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, tu vois. Et c'est comme ça qu'il veut le montrer. Mmh. C'est peut-être des regrets qu'il a maintenant, quoi.
1: Ouais, ouais l'intention était là, a priori, historiquement mais c'est vrai que c'était peut-être moins concret que, euh, que ce qui est dans le film mm.
2: d'ailleurs il y, y a plein de contrats à gérer tout ça quand tu euh, ouais. mélanges
1: euh, plein de gens comme oui, ça oui, en plus oui, oui. En, en, ouais, en plus à ce moment là euh, bon, encore une fois, moi je ne connaissais pas ces personnages donc euh, à chaque fois qu'on voyait euh, I qui toussait je me disais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va lui arriver Il a un cancer de la gorge ou quelque chose C'est vrai, je ne savais pas. Mm -hmm. <rire> c'était une façon un peu bizarre d'amener le truc d'ailleurs, si tu me diras, c'est possible, hein, mais, euh, mais bon, c'était un peu. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas au, au sida, quoi. Euh, Mais c'est vrai que si je me souviens bien, l'interview de Ice Cube, c'est euh, genre euh, deux semaines ou deux mois. Maintenant, j'ai un doute. Enfin bref, mais c'est vraiment très rapide après leur, leur rencontre et leur réconciliation que il que e, euh, est, est admis à l'hôpital et qu'on euh, qu lui annonce qu'il a le sida. J'aime beaucoup la réaction hein, qui est très euh, liée à l'époque. On en avait déjà parlé quand on avait fait euh, mm -hmm. Dallas Buyers Club, hein, quand il répond, euh, je suis pas un PD. Euh, <coughs> et ouais, il y a aussi le fait qui n'est pas clairement dit dans le film, hein, mais que aucune de ces six femmes et aucun euh, de ces sept enfants euh, euh, n'a été, euh, été touché par la maladie il l'a il, il transmis à personne dans sa famille euh, ce, qui, ce qui le confortait euh, j'ai du mal à voir le rapport mais ce qui le confortait dans sa théorie de comme quoi c'était Suge qui lui avait euh, inoculé le, le virus euh, du coup pas de façon sexuelle enfin ouais, bon bizarre
2: Disons que dans les, les six les six femmes euh, les sept femmes et les six gosses il euh, y avait sûrement aussi des tonnes
1: de groupies à côté. Ah oui, ah bah ça oui, ça c'est que les officiels, <rire> ça c'est comme tous les <rire> tous les musiciens, ouais. les grands musiciens qui ont beaucoup tourné, oui oui. <rire> ça c'est sûr. Hum... Bon ouais, après ouais, là on est vraiment sur la fin, hein. ils viennent le voir à l'hôpital. Il euh... y a en fait, il y, y a Dre qui n'est pas venu le voir euh, rapidement, mm. qui a un peu pris son temps, euh, et, et quand et ça c'est réel, hein, quand, il, quand il est venu le voir, en fait, il était déjà inconscient. Et ce qui est réel aussi, c'est que qu'en sortant, euh, il a croisé Cube, qui venait aussi pour la première fois, et que Cube lui a dit Bah, s'il est même pas conscient, même pas la peine que je rentre dans la piole. Tout ça, c'est vrai. Par contre, ce qui n'est pas dit dans le film, c'est que Cube euh, avait pris un hôtel euh, dans la même rue que l'hôpital avec sa femme, et qu'il avait dit aux, aux proches de, de Easy E que, voilà, si jamais il. Il se réveillait ou qu'il allait mieux bah, qu'il l'appelle quoi pour qu'il puisse le voir mais euh, mmh. il refusait de le voir euh, dans cet état Comme il était. Ouais, ouais. Bah, il le regrette forcément euh, aussi hein, parce n'imaginait pas qu'il qu mourrait aussi vite c'était une question de, de jours hein, après ça ouais, ouais. et euh... Bon, après, ouais, on finit sur plein d'images de Easy E, donc là, on sent l'hommage, euh, effectivement. Et, puis, euh... et le film se finit sur deux choses. D'une part, la scène de, de Dre qui quitte euh, donc, euh, Death Row euh, et le, le label de Suge. Bon, après, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens, hein, puisque quand il, est... il quitte le truc, et puis euh, il... Suge qui lui demande comment tu vas appeler ton truc, et puis il dit « Aftermath », et il sort. Pour moi, ça ne veut rien dire, hein, « Aftermath <rire> ». Enfin je veux dire si le mot c'est ce qu'il veut dire mais c'est pas comme si je connaissais le label Aftermath mais j'imagine que ça doit être synonyme de ce qu'il a dû faire après avec Eminem ouais, ouais. ou les trucs comme ça. <coughs> OK pour moi. Non,
2: t'avais jamais entendu le label Aftermath. Non non
1: ah, non, je connais pas du tout non non. <rire> non non.
2: C'est euh, là où il euh, y a 50 cents et tout ça. D'accord OK. Ouais.
1: ouais bon ça paraît logique OK.
2: Là maintenant c'est aussi euh, bah, en plus plus récent tu vois c'est la il y a Kendrick Lamar, qui avait... Euh, tu pas entendu King Kuta hein, cet été ça... T'écoutes pas beaucoup la radio, non. mais tu aurais entendu en rue ou quoi
1: Non, ça me dit... Qui
2: vient aussi euh, de Compton, d'ailleurs. D'accord. Qui est plus jeune que nous. Ah ouais Ok.
1: <rire>
2: Donc il vient pas de la même époque, ah mais ouais. est, il est aussi produit par euh, Dre.
1: Ok. 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 Et, euh...
2: bah, tu vois, de toute façon, il bon, n'y a pas, il y a pas Kendrick dans le coup, mais euh, tu vois bien euh, le, le film se clôture avec euh, des dialogues de vrais artistes, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, ça m'a surpris, ouais, des vraies images d'archives et, et des, des vrais témoignages de, bah, justement, des de 50 Cent. Bon, c'est très, très, très rapide. Hein. Euh, mm -hmm. Il faut, faut, un peu s'accrocher euh, pour capter ce qui se passe, mais euh... ouais, j'ai bien aimé ce passage avec les, avec les vrais. Euh et quelques petits témoignages très rapides ouais mm.
2: et tu vois l'impact de Dre là pour le coup c'est pas c'est pas juste lui qui se vante parce qu'il a un impact énorme sur euh, mm. le rap actuel quoi
1: entre
2: mm. ben ça, ça dit aussi les, euh,
1: Apple Apple quoi ouais, ça, racheté, ouais les... ça finit sur Apple et Beats ouais ça m'a fait un peu halluciner mais bon, en même temps c'est vrai oui c'est une...
2: Qui a fondé avec euh, Jimmy Lovine, hein, le
1: mec d'Interscope. Ah d'accord, euh, il est lié à ça aussi. Ok, ça j'avais pas fait le rapprochement. Ok.
2: Je crois qu'ils étaient trois, non, il me semble, au début. Mais... On peut pas t'aider. Quoique, je sais plus. Non, non, je, je sais plus. Mais il y avait... Hmm. Il me semble que le mec euh, de Monster, au, au début, avait aussi un impact la compagnie tu vois. ah ouais, ouais Monster je connais oui oui ça me dit quelque chose que Beats était lié à Monster exact exact euh, ouais. donc c'est je crois que c'est l... le mec de Monster c'est l'inventeur mais les fondateurs de Beats c'est Dre et Lovine
1: d'accord ok
2: mais je crois que Monster il n'est plus trop de... je, crois, je pense qu'ils ont racheté euh... les parts
1: de, les parts de, de Monster de, de Monster mmh. ok
2: je suis plus sûr à 100%
1: <coughs> ok
2: je n'aime pas trop Blitz.
1: Ouais, non, bah, je ne sais pas. moi, Je me suis jamais intéressé avant, avant qu'Apple qu ne les rachète. Et puis, ce que j'en ai entendu à ce moment-là, c'était que bah, ça n'avait pas l'air glorieux comme matériel. Donc, euh...
2: mmh. Non, mais je, ça, là, ça devient un peu... On, ça, bon, l'épisode est court, donc j'ai le droit de faire une petite tangente. <rire> mais, <rire> mais, euh, C'est un peu, pour moi, le, un symbole de d'un Apple différent de celui que j'ai que j'ai ai aimé quoi tu vois. Mm. Euh, je l'ai peut-être déjà dit dans un autre podcast ou un autre épisode mais dans, dans le sens où Apple avant sortait des bons produits euh, et Beats c'est pas un bon produit par rapport à son prix tu vois c'est pas ouais. c'est pas le pire casque qui existe mais ouais, alors, ouais. à 400 euros as largement mieux quoi mm. euh, et j'aime pas euh, l'association euh, l'association qui est plus sur le style que sur le contenu quoi okay. et je, Apple avait déjà un peu cette image là tu vois pour le grand public bah oui. mais je trouve qu'elle est encore plus renforcée quand ils achètent Beats ah
1: quoi. oui là ça a complètement fit the troll pour le coup <rire> voilà. ouais
2: mais on est tous les deux des fans d'Apple ouais. euh, oh, moi je le suis beaucoup moins ben, hein. non mais on est des, des anciens toi encore beaucoup plus que moi hein, ah oui, je, je ne dis pas que je suis aussi très ancien,
1: mais, mais vraiment de moins en moins
2: Mais hein. ben oui mais moi aussi et c'est un peu triste quoi tu trouves pas ah ouais ouais mais bon l'Apple qu'on a aimé euh, n'existe non pas. clairement pas mm. ah, petite tangente qui n'a rien à voir avec euh,
1: ouais, Street at of Compton qui est vaguement lié quand même de loin
2: qui était le plus gros achat d'Apple, hein, il me semble. Ils le disent dans... Euh,
1: ouais, c'est possible, oui. Mm.
2: Ben on était particulièrement court. Hein.
1: Bah écoute, euh, ouais, mais bon, ça fait plaisir aussi de temps en temps, quoi, <rire> de parler de bons films. Non, mais t'es
2: enfin, content d'avoir été loin, Ah quoi. Ouais,
1: ouais, vraiment, vraiment. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai fait des ponts bah, que j'ai un peu expliqué ici avec d'autres parties de, de l'histoire que je connaissais, euh, du côté rock. Euh, donc, euh, non, non, j'ai vraiment trouvé ça super sympa, quoi. Hmm. Ouais. Et j'ai envie de voir les films de, Ice Cube maintenant. Enfin, avec Ice Cube. Oui,
2: il euh... y, y en a certains qui sont bons. Ouais. Je ne saurais pas te dire les titres, là, en tête. Parce pas. Que, mais quand j'étais jeune, j'en avais regardé plusieurs. Ouais. Je crois que je n'ai pas vu Friday, hein, par exemple. Okay. Mais il euh, y en a qui sont vraiment sympas.
1: Triple X2, c'est bien, parce que le 1, tu te doutes que je manque contre fou, mais. Triple X2, <XXX2>, euh, non. <rire> tu peux éviter Triple X2. Bon, ouais. Non, mais je n'ai vu aucun, donc euh, ouais, je sais pas. On ne sait jamais. Euh... Ok. Bon. Euh, J'essaie de me rappeler. Euh... Bah, il est dans 21 et 22 Jump Street, hein, c'est euh, le, le chef... Oui, oui du... non, mais
2: ça, il est, il est sympa dans ce... Ah, il années. est
1: sublime, ouais... Est... Franchement, il est à mourir de rire. Mm. Il y a une scène, d'ailleurs, dans 22 Jump Street avec Ice Cube, qui est, euh... mais que je me suis repassé des dizaines de fois sur YouTube, tellement elle me fait, elle me fait Marrer en fait. C'est le, le fou rire de... Ah merde, comment ça s'appelle <rire> Putain. Ah, le grand couillon, euh, c'est un des deux acteurs principaux de 22 Jump Street. Hein. Euh, Charming Potato, oui, ou bien l'autre. Voilà euh, Channing Tatum, effectivement. Le, alors, pour ceux qui n'auraient pas vu 22 Jump Street, je ne vais pas spoiler la raison du fou rire, mais il y a, y a ce fou rire de Shannon Tatum en face de, de Jonah Hill qui se chie littéralement dessus et qui le joue tellement bien que ça aide énormément la scène et de, et de Ice Cube qui est en colère comme jamais cette scène me fait mourir de rire et euh, je, ouais mais littéralement des dizaines de fois sur YouTube tellement, tellement la scène me fait délirer quoi mmh, j'adore cette scène mais il est dans, dans un film que
2: je suis sûr que tu as c vu c'est vrai c possible hein. mmh.
1: que j'ai peut-être oublié mais oui de David O Oula. Euh... Avec George Clunet. Mmh, je sais pas. <rire> Pendant la ah, guerre oui, en Irak. Oui, c'est vrai qu'il est dans dans les Rois du désert. Dans euh, Je savais pas que c'était lui. Il faudrait que je le revoie. Ouais, rien, rien que pour ça. Mais ça fait déjà longtemps que je voulais revoir ce film que j'avais adoré. Et ouais, bah une raison supplémentaire de le revoir, ouais.
2: Mm. Il a beaucoup de comédies qui sont euh, un peu bof, quoi, tu vois. Mais oui. il, y a des, il a des films intéressants dans ses films. Mm. Et Boys in the Hood euh, est intéressant. Hein.
1: Tu... Ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais. Pourquoi pas. Effectivement,
2: c'est c'est un bon film. Mm. Euh, ok. Que je te conseille et que je conseille aux auditeurs. Je crois qu'il avait même été à Cannes hein, quand il était sorti.
1: Boys in the Hood. Ça date un petit peu. Possible. Possible.
2: Hum. Euh, autre chose on passe à après prendre... moi ouais non pour moi c'est bon je crois et eh bien si vous voulez écouter nos autres
1: épisodes ah en général beaucoup plus longs il, il était fait. dans Ghost of Mars j'avais oublié je suis en train de regarder sa film <rire> c'était hyper mauvais mais c'est vrai qu'il était dedans j'avais complètement oublié oh merde faudrait que je le revoie tiens celui-là aussi c'était mauvais
2: mais non mais il a des films qui sont très mauvais hein. Anaconda, mmh. euh, XXX euh, <rire> <le> film, <quoi. rire> Okay. <rire> XXI, je sais plus, c'est quoi la période post Fast and Furious Non, je pense ça.
1: Euh, ouais, ouais, c'est entre le 1er et le 5, ouais, quelque part. Euh, ouais, ouais.
2: C'était pas glorieux. <rire> Il y avait Stealth aussi euh, pendant ces ah, moments-là.
1: Oui. furtif. Ouais, ouais.
2: Euh... Ok, je reprends. Ah ouais. Donc, si vous voulez écouter oui. nos autres épisodes, qui sont en général beaucoup plus longs que celui-ci, euh, tu imagines, on fait moins long que le film. C'est ouais, vrai, c'est vrai. vous complice. pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.fr/slash 24fps podcast, 24fps tout court, pardon, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24fps podcast et 24fps podcast sur Twitter. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Même euh, Pocketcast s'est mis à jour. Euh, c'est vrai ah, Ça fait plaisir. Ouais. Euh, si vous voulez nous, contacter,
1: nous Moi, sur Twitter, c'est Moi, c'est euh, si un producteur est intéressé par un, un jeune groupe de trash metal, euh, qui s'appelle, mais j'en parle jamais en même temps, c'est vrai. Non, c'est vrai. Comment veux-tu qu'on perce euh, Donc, euh, qui se nomme Defractor, ça s'écrit D-E-F-R-A-K-T-O-R. Euh, vous tapez ça, il euh, y a un compte Twitter, mais euh, enfin, tapez plutôt ça sur euh, YouTube et vous trouverez quelques, euh, quelques morceaux euh, en, version, en version studio, d'autres en version démo. Donc voilà le futur du trash metal est en marche euh qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, il y a quelques semaines de ça j'ai été invité par Karine dans le podcast euh, Une fille, un podcast que vous retrouverez euh, sur euh, Podcloud mais bon, vous tapez une fille, un podcast euh, dans Google je pense que vous tomberez assez facilement dessus donc pour un, un hors série euh, tête à tête euh, IRL pour le coup où on a discuté de, bah, de podcast en général de, de ce qui nous a amené à écouter du podcast, à faire du podcast aussi donc voilà vous apprendrez aussi peut-être quelques quelques petits trucs sur les coulisses de, de 24 fps hum, euh,
2: j'ai appris des trucs sur toi c'est vrai quoi ouais. <rire> des non, trucs euh, contels, non non enfin. mais enfin tu vois il ya des, des trucs j'ai trouvé le podcast intéressant parce que c'est il ya un côté euh, assez vrai qu'on parle que de un sujet ouais, quand, on, quand on se voit quand on se euh, et il euh, bah y a des trucs euh, que je ne savais pas sur toi quand j'ai écouté. Non, j'ai trouvé le podcast très sympa, je l'ai dit,
1: euh, okay. dit sur Twitter. Oui, c'est vrai que tu me l'as dit. Euh, donc voilà, une fille, un podcast, euh, allez écouter ça, vous apprendrez a priori euh, deux, trois trucs. <rire> um... Bon oui, ben, sans surprise, on va finir en musique avec N.W.A. Évidemment, euh, l'émission s'est ouverte avec le titre Straight Outta Compton, euh, dont j'aime vraiment, vraiment beaucoup l'instru, parce que ben, c'est peut-être pour ça que j'écoute très peu de hip-hop, parce que je suis plus sensible aux instrus qu'aux paroles. Euh, J'écoute, voilà, plus la musique que les paroles, donc, euh, quand, quand l'instrument ne m'accroche pas, en général, je vais pas plus loin, et euh, j'aime beaucoup. Ben C'est complètement l'inverse. Bah ouais, C'est plus
2: logique que j'aime mieux le eh ouais, ouais. Faire. Ouais.
1: Euh... Mais donc, voilà, ouais, j'ai vraiment accroché à ce morceau, et, euh, et là, on va évidemment terminer avec euh, Fuck the Police. Euh, voilà, sachant que je me retiens hein, pour pas mettre euh, pour pas mettre euh, je sais pas Body Count in the House euh, à la place un truc euh, <rire> un truc qui non, bien. Non, je me fier de bien. Merci. Ouais. <rire> Donc voilà. Euh, N.W.A Fuck the Police ça date de 1988 issu de l'album Straight outta Compton. À très bientôt. Salut. Allez, ciao tout le monde. Fuck
3: the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Color, so police think they have the authority to kill a minority fuck that shit cause i ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail we can go toe to toe in the middle of a sale fucking with me cause i'm a teenager with a little bit of gold and a pager searching my car looking for the product thinking every nigga is selling narcotics you rather see me in the pen than me and lorenzo rolling in a benzo Be the police out of shape. And when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swall up bread and water. I don't know if they fags or what. Such a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one. 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. I'm from, the CPT, pump police are afraid of me, huh. a young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath.
4: Jury about this fucked up incident Fuck the police and Rin said it with authority Because the niggas on the street Is a majority a gang That's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash spot For the so-called law Wishing Rin was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga So they mace me to blind me But that shit don't work, I just laugh Because it gives them a hint Not to step in my path For police, I'm saying fuck you punk
0: Stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shacking. Shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. So, even with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still, I got flavor. Without a gun in a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, ease here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror, and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling, Laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck,
4: fuck, fuck, fuck the police. The verdict. The jury finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. hey, that's a lie. That's a goddamn
3: lie. Get him out of here. I